1: Presne tak, zvučka, ktorú ste práve počuli, patrí necenzurovanej a nezávislej rozhlasovej relácii konšpiračný byt. Moje meno je Martin Bavolár. Som protimafiánsky novinár a práve teraz 85. krát slobodne vysielam zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. Je štvrtok, 11. apríla 2019, a spolu so mnou sú tu moji dnešní štyria hostia. Preto si nechajte zapnutý, slobodný vysielač z konšpiračného bytu. Ale utesnite si doma okná a dvere, aby vás nepočuli udavači, donášači, policajní provokatéri, americkí agenti a siskári. Lebo vás môžu nabonzovať za počúvanie tejto protimafiánskej, protikorupčnej a protitotalitnej rozhlasovej relácie. Lebo žijeme v čase neslobody, v ktorom nám vládnú skorumpovaní politici a ich kolaboranti. A preto, keď poviete svoje vlastné názory, budú vás prenasledovať, zastrašovať, vyhádzovať zo zamestnania a kriminalizovať. Preto sa pridajte ku nám a spoločne bojujme proti tomuto prehnitému režimu, politickej žumpe a totalite. Telefón do konšpiračného bytu je 39, 19 a mailová adresa vysielač.sk. A tu sú dnešné dve silné a nesmierne aktuálne témy. Vojaci a zbranie z USA na Slovensku a vytriezvenie po prezidentských voľbách. Ako z toho von? Vypočujte si riešenia. A tu sú moji dnešní štyria hostia. Inžinier Peter Sedala, poslanec mestského parlamentu v Senci, geopolitik, architekt a výtvarník. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj, dobrý večer, alebo dobrý deň. Pozdravujem všetkých poslucháčov a... Uh, dúfam, že zažijú pekné dve hodiny s nami.
1: Ďakujem. Ďalší host je inžinier Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ vo Zvolenie, geopolitik a bývalý vojak.
3: Ahoj Sergej. Ahoj mať ďakujem za pozvanie opätovné a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Ďakujem a ja. Ďalší je Ján Kašica, tajomník oblastného výboru Sloven- Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Zvolenie. Ahoj. Ahoj, ďakujem Martin za pozovanie. A štvrtý host je Marek Kováčik, vysokoškolský študent politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Ahoj Marek. Pozdravujem všetkých, ďakujem pekne za pozvanie. A ty si tu už druhýkrát v lete si bol? Ano. V relácii konšpiračný byt s témou vysokoškolský študent náhlas prehovoril, aké si mal odozvy v škole a doma? Tak poviem ti, že chváľa Bohu sa to nedozvedeli v škole, ale
4: prerozprávam tie také udalosti, čo sa mi stali v škole počas môjho pôsobenia. Vieš, keď počas bežného rozhovoru spolužak povie, nebudem menovať, kto konkrétne, aby nedaj Bože sa niečo nestalo, nebudem menovať, kto konkrétne, nebudem kedy, nebudem hovoriť konkrétne informácie, iba poviem situáciu. Pre istotu. Že keď Úplne počas bežného rozhovoru, ako keď by sme sedeli niekde pri pivé a rozprávali by sme sa napríklad o futbale, o hokeji, o ženách, proste o čomkoľvek, tak spolužiak uprostred takého bežného rozhovoru povie, ak by nevyhrala Čapútova, tak všetkých konšpirátorov, extrémistov a komunistov by som vystriol. Je to normálne toto povedať? A ešte ďalšia taká situácia sa mi stala ten istý. Sme sa bavili o názoru, lebo ja mám predsa len iné názory, ale poviem ti to tak, že ja už som si zvykol im hovoriť to, čo chcú počuť, lebo to, to nemá zmysel proti nim bojovať proste. Oni ťa tam ušliapú, to, to proste nemá zmysel a poviem ti. Proste som, sme sa bavili o informáciách, dezinformáciách a proste podal som nejakú informáciu, čo, čo som si zistil a ona to povedal. Ako si opovažeš toto povedať? Kebyže tu mám samopal, tak ťa zastrelím. A toto čo je? Akože... To je úplne normálna vec, že ľudia majú na niečo úplne iný názor. To je proste... Ja som, toho názoru, ja som toho názoru, že my by sme sa mali spájať na nejakých spoločných hodnotách. Že názor je skôr to, čo nás rozdiel, kým hodnota je to, čo nás spája. Je tu proste všelchu názorov od lavíčiarov, pravičiarov, proste náboženské názory, politické názory, názory na hodnotenie dejín. To nás rozdiel, ale tie hodnoty je to, čo by nás mal spájať. Ja si myslím, že tá najdôležitejšia hodnota, ktorá nás spája, je vlastne, co to je pre mňa tá najdôležitejšia hodnota. Neviem, ako to vnímaš ty alebo ostatný. Tak, uh, Peťo, niečo
1: k tomu? Nech sa páči.
2: Ja tiež začnem s jedným príbehom, ale predtým nadviažem na kolegu, čo hovoril. Tak je to typický príklad extrémizmu uh, toho kolegu, čo s tým sa vopalomťa chcel vystrieľať. Ale toto je presne aj ten prejav toho takzvaného neoliberálneho, tolerantného štýlu, kde oni e, si môžu dovoliť všetko povedať a druhý dnes mu nič. Pridám sa z ještia jedným príbehom, ktorý sa odohral v deň volieb, toho 16. myslím, sme mali voľby. Tak ja som e, predtým ešte išiel do jednej kaviárne, kde sedelo asi 8 ľudí, poznám všetkých, sú to intelektuáli, ktorí veľmi radi politizujú. A prišiel rozhovor na to, že koho, či pojdem vôbec voliť, tak som povedal, že áno, voliť. No a. E, pritom som sa tak trošku preriekol, že Čaputovu voliť nebudem. No to bolo akože výrok a aj som povedal prečo. Na to jeden z nich, taký ten intelektuál najväčší, ten skoro vybuchol a povedal mi takúto vec, že ako je možné, že ty Peter, ktorý si emigroval na západ a si prozápadne orientovaný, nebudeš voliť Čaputovu? Ja som mu na to povedal, tak mám, mám na teba otázku. Môžem mať svoj názor na tieto voľby a môžem si slobodne vybrať nejakého kandidáta? On na to povedal, že áno, môžeš, ale nerozumie tomu, že ako nemôžem voliť Čaputovu, respektíve nevoliť. A na to potom on tak vybuchol, že a povedal, že zaplatím a v tejto miestnosti nebudem človekom, ktorý takéto názory má na tieto, na tieto voľby prezidentské.
1: Tak ja môžem k tomu povedať, že typickým prejavom, ktoré ste tu aj spomínali, tzv. a falošných liberálov je nenávisť. Oni nenávidia normálnych ľudí, iné názory, slobodné a spravodlivé voľby, vlastnú krajinu alebo len obyčajnú radosť. Tzv. a falošní liberáli obdivujú pretvárku, uchylnosť, manipuláciu, propagandu a demagógiu nenávidia slobodné prejavy, slobodné názory, nenávidia slobodu pohybu, slobodu v umení, nenávidia vôbec celkovo slobodu, každý, kto má iný názor, ktorým nevyhovuje, automaticky je onálepkovaný, že je extrémista, fašista, rasista. Bohužiaľ, taká je realita. A ja na úvod dnešnej relácie ešte poviem, takúto vetu, že vyhlasujem súťaž pre všetkých poslucháčov, nech nám napíšu alebo zatelefonujú sem do konšpiračného bytu v Bratislave, aby nám prezradili, že čo dobre niekedy a doteraz urobili Spojené štáty americké pre Slovensko. Veľmi rád by sme sa to dozvedeli, takže keď niekto vie nech nám telefonuje alebo píše, ja to tu hneď prečítam, alebo keď to bude telefona, tak to pustíme do vysielania, aby sme sa teda dozvedeli, kedy a čo nám dobré Spojené štáty americké vôbec urobili. Peťo, nech sa páči.
2: Ja by som to ešte rozšíril o to, že čo vôbec dobré prišlo zo sprých štátov. Áno, lebo ono sme, sme sa tak vole kedy ešte za socializmu bavili, že čo dobre prišlo z východu a všetko dobré prichádzalo zo západu. Teraz sa pýtam alebo môžeme sa pýtať, čo dobre prišlo zo Západu, zo Spojených Či čo bolo obohatením vôbec pre ľudstvo, alebo pre náš národ vtedy, či to bol československý, alebo slovenský. Takže takto by som to ešte
1: rozšíril. Ďakujem. A ľudia odmietli teda v týchto prezidentských voľbách, ktoré prebehli, voliť menšie zlo a celoštátne bojkotovali tieto neslobodné a nespravodlivé voľby, a 60% ľudí sa nezúčastnilo týchto tzv. volieb. A z tých 40% ľudí, ktorí boli voliť, tak mnohí na protest proti tejto mafiánskej fraške odovzdali neplatné volebné lístky. 400 tisíc ľudí, ktorí kvôli nízkym plátom a slabým dôchodkom na Slovensku odišli do zahraničia a nemohli sa zúčastniť týchto volieb, lebo tento prehnitý režim so svojimi neludskými pravidlami im zakázal voliť, pretože ich takto vyhnal preč zo Slovenska. Zvolenie Čaputovej do prezidentského paláca je symbolom volebného podvodu, volebnej korupcie, nenávistnej kampane a neznačnivosti voči celému národu a proti lepšiemu Slovensku. Preto máme takzvanú prezidentku Čaputovu. lebo obyvateľom Slovenska boli týmto režimom nanútené ďalšie neslobodné a nespravodlivé voľby. Úžerníka, agenta americkej tajnej služby CIA, podvodníka a vlasti zhradcu Kisku bystrieda Čaputová. Je to medzinárodná hamba a blamáž. lebo Čaputová nie je advokátka a bola uvedená na volebnom lístku ako advokátka. A to je podvod. Veľmi veľa voličov bolo oklamaných. Konfliktná Čaputová preukázala že jej cieľom bolo a je robiť z nenormálnosti normálnosť. Čaputová tak spáchala podvod, pretože oklamala Slovenskú advokátsku komoru, lebo v čase, kedy vykonávala koncipienskú prax, tak podnikala a mala založenú aj živnosť. Podľa zákona mala mať Čaputová povinnosť túto skutočnosť oznámiť Slovenskej advokátskej komore, čo však Čaputová neurobila. Takéto podnikanie popri koncipientskej praxi advokátska komora označuje ako nezlučiteľné so zákonom. Keby to vtedy Čaputova oznámila, slovenská advokátska komora by jej advokátsku skúšku ani nedovolila vykonať. Čaputova tak ale neurobila. oklamala slovenskú advokátsku komoru. Preto jej 22. marca 2019, to znamená ešte pred voľbami prezidentskými, Slovenská advokátska komora okamžite ju vyškrtla a vylúčila zo zoznamu advokátov. Čaputová, ktorá zverejnila svoj oficiálny životopis, je celý podvod, obsahuje klámstva, jej životopis je falošný. Dezinformačný denník SME tesne pred voľbami prezidentskými zverejnil HOAX. Falošný volebný lístok so zmanipulovaným poradím kandidátov. Čím oklamali celoštátne všetkých čitateľov tohto dezinformačného denníka sme. Prorežimové, proamerické a dezinformačné médiá a politické mimovládky zmanipulovali a oklamali väčšinu ľudí a tak odstránili demokraciu pre všetkých. Bola, boli to ďalšie falošné voľby, nepriateľné volebné podmienky, nerovnaká štátovacia čiara, volebný biznis rozdielny prístup do médií a mimovládiek, výsledok, nerovnaký priestor vo volebnej kampani. Čaputová je iba a len štvrtinová prezidentka, pretože Čaputová nedokázala napriek obrovskej kampani prorežimových médií a politických mimovládiek získať podporu až 75%, 75% obyvateľov. Preto táto tzv. prezidentka má veľmi slabý mandát na túto funkciu prezidentky. Obyvatelia Slovenska dali silný signál aj celému svetu, lebo 3 milióny zo 4 miliónov voličov odmietlo tento volebný podvod Čaputovou, Čaputovej. Lebo Čaputová je len nastrčená figurka justičnej a zločineckej mafie, korupcie, politického násilia, organizovaného zločinu štátneho teroru a nenávisti. Peťo, si architekt a výtvarník a vytvoril si obrázok pre dnešnú 85. časť rozhlasovej relácie Konšpiračný byt. Môžeš povedať nám tu v štúdiu aj poslucháčom, ako a prečo si vytvoril tento obrázok?
2: Takto najprv by som k tomu niesol také svetlo, že takéto obrázky vytváram veľmi rád pretože vytváranie e, rôznych vizuálov je moja taká silná stránka, mám, mám to proste v krvi. A toto vzniklo úplne spontánne, pretože e, vedel som, že že nejakým spôsobom nejaká analógia, nejaká obrazová analógia proste situácie musí sa tam odzrkadliť. A keď som si spomenul to slovo odzrkadliť, tak mi napadlo, že z tej vlajky, ktorá vlastne symbolizuje rozpadajúce sa Spojené štáty, pretože oni spôsobom sa rozpadajú, tak vlastne bude vyklopená, vyklopený tento je obrázok a postavný na hlavu. A vlastne tým, že sa to vyklopilo z takej čiernej platformy a keď ona sa vyklopila, vlastne tak vznikla, vzniklo biele pozadie ako nádej pre ľudstvo. Tak toto vidím, takúto analogiu a toto je moje vysvetlenie našim poslucháčom, že keby sa tým zamysleli, takže do sa tiež sa teším, že budem vedieť takéto obrázky vytvoriť a je to veľmi aj poučné pre nás všetkých a dalo by sa povedať, že tieto obrázky sú potom aj predmetom ako takých, takých aktiví, takže v podstate len to chcem povedať, že niekedy obrázok povie viac jak slovo lebo hovorí sa na Slovensku, že niekedy je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť.
1: Ďakujem. prečo je tam Čaputová aj dole hlavou. Áno, tak Čaputová je dole hlavou, pretože ono svojím
2: spôsobom Niektoré veci sú nám predkázané na, na hlavu postavené. My tu máme určité fenomény na Slovensku, ktoré musíme prežívať, ale sú na hlavu postavené. Či sú to, či sú to otázky morálnych hodnot alebo iných, a, tie, alebo spoločenských, my tu máme na hlavu postavené veci. Takže Čaputová aj symbolizuje na hlavu postavené veci, ona aj, dalo by sa povedať prezentuje, vo svojej kampani prezentovala určité na hlavu postavené veci, Takže, pani Čaputová, ste na hlavu postavená, tam ste zobrazená. Je to presne vystižné. Nič viac, nič
1: menej. Ďakujem. A ja teraz dám prvú otázku do diskusného fóra. Môže táto takzvaná prezidentka, štvrtinová prezidentka Čaputová, ktorá je nekompetentná a je pod vplyvom kdejakých štruktúr, a rôznych, slušne povedané, závadových osôb. Dokončí Čaputová prezidentský mandát, keď teda bude uvedená do funkcie prezidentky? Sergej, čo si myslíš? No keď ho budú všetky médiá držať,
3: všetky neziskovky, všetky mimovládky, tiska, tretí sektor, piatá kolóna. Má silných spojencov.
1: Lebo doteraz ju preukázala, že nie nevie vlastne nič povedať sama, všetko to čítala. To som chcel práve povedať, že keď si si zobral
3: volebnú kampaň, tak Saifa sa napríklad pýtal, ako bolo u kaderníka, dobre vyzeráte a prišiel tam Hravín Kotleba a to bol politologický výklad a on, oni sa vlastne rozprávala, rozprávali s nimi úplne na inej úrovni. Bola v médiách a nikto jej ani normálnu otázku nepoložil. Čo si myslíte o globálnom pakte o migrácii? Čo si myslíte o Istanbulskom dohovore? Čo si myslíte o spojený, myšlienke Spojených štátov európskych? Lebo Macron ho preferuje. A vidíš, ako si u Macron teraz k sebe zavolal. Nikto jej z tých tieto otázky nepoložil. Bola len vysmiatá, spokojná, jasné, je lepší vypadať ako blbec, ako otvoriť dubu a potvrdiť pravdu, hovoria že no ale bohužiaľ, je to prezident. Pre troma mesiacmi nikto o nej nevedel. Nikto nevedel, že existuje nejaká Čaputová. A zrazu sa spraví perfektné PR-ko, zaplatia sa agentúry, každé video na YouTube, ktoré si otvorí, začínalo Čaputovo, teraz začína kiskom, vieš. Takže, ale oni si to nedajú dokopy v hlavičke. Pre nich bolo najdôležitejšie Ševčovič, rovná sa Fico, rovná sa Smer, nebudem ho voliť. Toto si vedela dať vysoká, vysoké percento voličov Čaputovej dokopy. Ale a ďalej? Čo bude podporovať tá žena? Za akými hodnotami bude reálne stáť? Ani to nepovedala vo svojej kampani. Rozumieš, raz sa jej na Markíze spýtali a vy podporujete uh, adopciu, párov rovnaký, uh, adopciu detí párom rovnakého pohlavia. A ona povedala, áno, ja to podporujem. To bola jedna z takých rozumnejších otázok, ktorý jej oni na Markíze položili. Inak sa jej nikto na nič nepýtal.
1: A ako moju mohol podporovať uh, katolický kňaz? tejto kampanii volebnej, keď preferovala takéto zvláštne, zvláštne hodnoty, ktoré neviem, či sú v súlade s kresťanstvom. Veď práve. To je ale otázka pre niekoho iného. Vieme, ktorý kňaz jej verejne vyjadril podporu?
3: Áno, samozrejme. Ktorý to bol? Pozri Aj z Českej republiky prišiel pán Halík, hej? a ten jej povedal jasne, že toto je moja osoba, toto je môj človek, toto je osoba, za ktorým stojím. A dobre vieš, že ten pán Halík tvrdo podporuje moslimskú migráciu do Európy, tvrdo podporuje stavbu mešít, tvrdo podporuje vznik iného štátneho celku a rozbitie konzervatívnej tradičnej spoločnosti. Ale, ale tu sa zase vraciam na začiatok a pýtam sa, ako som sa rozprával s jedným známym o prezidentských voľbách, tiež volil Čaputovú, ale ja som sa ho nie, ja, mne ako v princípe nešlo o to, že či si bol voliť, nebol si voliť. Ale vieš si sám zdôvodniť, prečo si ho bol voliť? Kto za ňom stojí? Odkiaľ zobrala pol milióna na kampaň? Kde bola pred troma mesiacmi? Prečo človek, ktorý prakticky nevie ani poďakovať divákom, poďakovať ľuďom za to, že ho volili bez papiera, je pre teba ten správny, vhodný kandidát? Vieš? Proste mne normálne otázky mysliaceho človeka. Kto za ním stojí? Kto ho financuje? Prečo je tam, kde je, koho záujmy bude hájť? Toto nie sú otázky konšpirátora, toto sú otázky rozumného človeka, ktorý chce vedieť, kto tu bude reprezentovať nás všetkých na fóre v EU, na fóre v NATO, hej, na, na fóre v OSN, veď ona bude reprezentovať tento štát. A keď tam pošleš pologramotnú opicu, ktorá nebude schopná nič povedať, tak aký dojem nadobudnú potom aj o nás ľuďoch, ktorí ho volili? Vieš? Nemyslíš, anko, že mám pravdu?
1: Ďakujem no, za... ja len doplním, že to bol Bezák, ktorý jej hey. vyjadril verejne podporu. No, a ďalšia vec ešte, Janko, kým povieš, som chcel povedať jednu dôležitú vec, že alebo takú ďalšiu, ďalšiu otázku, námet, že prečo mistrík odstúpil tak náhle z volieb, keď do toho investoval také veľké peniaze. Zrejme nebo Tak. Hm. Takže tomu sa povie volebná korupcia, volebný podvod. A ďalšia vec, oficiálne bolo uverejnené, že Čaputová prekročila zákonný limit pol milióna eur hmm. a teraz to bolo nadrámec finančného krytia jej kampane boli tam aj ďalšie tretie subjekty cez ktorú sa robila kampaň pre volieb v prospech Čaputovej a naposledy bola zverejnená informácia že bol spáchaný volebný podvod aj s voleckými preukazmi. Áno, Takže tam došlo k veľkej manipulácii s volebným výsledkom Janko, nech sa páči.
5: No, ja, ak sa môžem vyjadriť k posledným voľbám, ja by začal troška inakšie sa pozerať na celé voľby. Prvom rade, ja som nie zástanca týchto volieb, ktoré sú u nás na Slovensku. Ja si myslím, že mali by sme si brať príklad z Holandska a ďalších krajín, kde je zo zákona dané ísť boli to je podľa mňa alfa a omega. Hmm. Lebo už tu bolo povedané, že aká bola účasť. Čiže táto naša nová zvolená pani prezidentka, ja to akceptujem, je zvolená,
1: len ona zastupuje záujmy koľko si Martin povedal? Štvrtiny voličov.
5: voličov.
1: Približne VK. zo 4 miliónov 1 milión a ona
5: stále, ak ste si všimli, hovorila, že chce byť prezidentka všetkých občanov tejto republiky. No ako môže byť uh, zástupca všetkých občanov, keď uh, taká nízka účasť bola? Ďalej, už len táto účasť svedčí o tom, že ľudia presta, uh, prestávajú mať záujem o politiku. Sú sklamaní, totálne sklamaní. Ale to má svoj dôvod. Prečo? Dôvod má v tom, ako žijú. Vidíme, v akých pomeroch ľudia žijú. Ak dokáže vyžiť zo 400, 300 eur, tak klobúk dole pred ním. Ale to nikoho nezaujíma z tých, ktorí sú tou elitou v tomto štáte. Poďalšie, mňa čo zaujalo pred voľbami, posledný prieskum, neviem, už to, to bola agentúra, povedal, to bolo v posledný večer, pred moratórium, kde povedali, že výťazom bude pani Čaputová so 40, neviem koľko percentami. Celá mašinéria robila na to, aby pani Čaputova sa stala prezidentkou. Treba otvorene povedať. Ja asi toľko na úvod to, čo sa týka týchto voliev. Ja by som k tomu povedal takú zaujímavú vec, taký príklad.
2: Pani Čaputová je absolútny učebnicový príklad marketingového snaženia západného typu. Ja som robil prednú spoločnosť nemenovanú, kde som robil pre marketingové oddelenie a presne takýmto spôsobom sa postupuje. No, to znamená, že je nejaký kapitál a ten kapitál je vyhodnotený a e, sa použije presne na určitý cieľovú skupinu. Teraz, to, že sa použili 100 tisíce eur alebo milióny Um, tak to ma neprekvapuje a som presvedčený o tom, že táto doba o niekoľko desetých, desiatok rokov sa bude vyhodnocovať ako doba temná. Toto je absolútne temno, aby sa takýmito zahraničnými kapitálmi eh, profilovala eh, nejaká budúca prezident, prezident, alebo nejaká osobnosť, eh, eh, ktorá, ktorá je predstaviteľom štátu. To je absolútne nemysliteľné Takže toto je doba temná, ktorá skutočne, keď sa hamlá, rozplynie nad touto krajinou, tak potom na svetlo výjdu tie veci a tie potom budú jasne pomenované. Poviem jeden príklad. To musím povedať, pretože to je, to, 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 to presne bude vysťahovať, o čo tu ide. To som, to som teraz prišiel, som sem vyšiel autom, tak som toto vymyslel. Predstavte si školský výlet autobusovi, kde je 30 žiakov, idú na výlet, a každý z tých žiak má 10 eur ako vreckové od rodiča. Ale jeden z to žiakov dostal 10 tisíc eur. No, 10 tisíc. Teraz školský výlet prebieha celkom v pokojne a až na to, keď tento žiak, ktorý má 10 tisíc, si dovolí viac ako ostatní. A nehovoriac o tom, že svojich spolužiakov pozve na malý výlet helikoptérov, povozích. ich, Ukáže im krásy Slovenska, pozve ich na picu, budú sa kúpať v kofole. Jednoducho bude to žúrka, ktorá nebude zabudnutelná. Keď sa vrátia z tohto výletu, ja sa pýtam všetkých našich poslucháčov, koho budú mať radi títo spolužiaci a koho si zvolia za predsedu triedy, pýtam sa. Samozrejme tohto spolužiaka pretože tento roztočil a ten urobil show. A presne takéto isté show urobila pani Čaputová. Respektíve nie ona, ale jej e, oligarchovia z pozadia a spomínem jedného veľmi e, vážneho Arona Šaviva, ktorý e, to celé riadil z pozadia a je teháčom týchto nitiek. Takže asi toľko.
1: Takže jednoducho, voľby sú jeden veľký biznis. Kto má viac, ten bere. Medzi tým prišiel aj prvý mail od posluchača Michala, ktorý napísal, ja sa len chcem opýtať, hovoríte tam, že je regulérne zvolená Čaputová. Naozaj áno? Vede dokázané, že bolo viac ako 10 tisíc podvodných hlasov vo voľbách. Takže ako regulérne? Napísal posluchač Michal. Čo k tomu? To dá, sa,
2: dá sa to hodnotiť rôznymi úhľami po, pohľadu regulérne tými, tými zákonmi, ktoré boli momentálne platné a tá komisia sa uznesla na tom, že voľby prebehli regulatí, regulérne, to znamená, že ten výstup je, musíme prijať ako občania. My nemáme inú možnosť toto napadnúť, pokiaľ nedáme nejaké podnety na ústavný súd, takže toto je E, ako právnický e, je to regulérne. To, že nastali sa podvody, to je jedna vec, ale druhá vec je ich dokázať a nejakým spôsobom ich deklarovať. Takže to sú dve rozdielne veci. Takže svojim spôsobom nám občanom nezostáva nič iné, ako prijať tento výsledok volieb.
1: Ja k tomu doplním, že viete, kto stojí za Kiskom a za Čaputovou a za progresívnym Slovenskom. Viete, kto tu chystá prevziať moci? finančná mafia a oligarchovia z firmy Asset. Presne táto firma Asset je podľa Ruského ministerstva zahraničných vecí firmou, ktorá spolupracuje s americkou tajnou službou CIA. Firma Asset nepodnikla žiadne právne kroky na obranu pred týmto zverejnením, takže kdo mlčí, ten svedčí. A firma Asset istá podobný marketingový manéver ako v prezidentských voľbách aj parlamentných voľbách, ktoré no, sa... Bržia. Tragédia. ESET Ten... chce ukradnúť Slovensko. Riadi všetko. Boli tu o, v konšpiračnom byte svetkovia tu z Bratislavy, ktorí prehovorili o tom, ako majitelia spoločnosti ESET si kupujú políciu, prokuratúru, súdnictvo, úrady. Firma Esed riadi všetko a pchá do svojich ľudí kopu peňazí. Čo si o tom myslíte? Môže sa potom premenovať Slovensko na republiku ESET alebo ESETovú republiku, nie Slovenská republika, ale Martin, ESETová republika? Pozdaj sa,
3: vieš, otvoríš si zase akékoľvek video na YouTube, vyskočí ti teraz kistka. Poďme voliť je nás viac, alebo poďme za slušné Slovensko a všade sa ti kiska ukáže. Prečo sa tak neukáže ktorýkoľvek iný politik? A druhá otázka, je usvedčený, priznal sa sám k tomu, že má daňový podvod, ospravedlnil sa za to. Bol usvedčený z pozemkových podvodov. Tak toto je kandidát slušných Slovákov? Toto, ktorý daňový podvodník, usvedčený, pozemkový podvodník, usvedčený, úžerník. A toto je akože ten najslušnejší top, poďme, je nás viac, hej? Je to ako v poriadku podľa teba?
1: No určite to nie je v poriadku, keď Kiska oznámil vznik svojej politickej strany, kde on chce, že vraj raj, spájať slušných ľudí. Len, Jasné, maliálu,
3: kriminálnikov, nebolo... podvodníkov, no. zlodejov a skutočných vlastí zradcov. tak ako ty môže spájať, hej? To je ako v poriadku. Len
1: jedno nejde ľuďom do hlavy, že čo je slušné na Kiskovi, ktorý, ako si aj ty povedal, mm. Sergej, preukázateľne bohatol na úžere, Hmm. Opakovanie spáchal daňové a finančné podvody. Veľký slavko. Je, no, je pozemkový, ale aj volebný podvodník. ako vieme, ako sa dostal na funkciú A toto prezidenta. tým ľuďom nevadí? To je v poriadku? No a, a dlhodobo je aj vlasti zradca. A, a stále
3: to im nevadí. To je v poriadku.
1: oni ho budú stále voliť. Lebo toto nepovedia v Markíze. A Markízu Jasné. pozera 80% ľuď. Takže ľužitev, keď zoveriem a
3: začnem tu strieľať, ako to
1: vyzývajú liberáli. Hej, Ale to nie sú liberáli, lebo keby to boli liberáli, tak uznávajú slobodu prejavu, slobodu slova, slobodu pohybu. To sú všetko takzvaní falošní liberáli, ktorí sa maskujú pod vlajkou liberalizmu, tak rovnako ako tí šéfovia a predstavitelia a pohlavári politickej iniciatívy Záslušné Slovensko. Oni všetci nemajú s so slušnosťou nič spoločné. To sú najväčší gauneri a vagabundi, ktorí len zneužívajú na politické ciele túto politickú iniciatívu. Rovnako ako tu v Bratislave boli veľké protikorupčné pochody a tí, čo to organizovali a objednávali, tieto veľké protikorupčné pochody, sú sami páchatelia organizovanej a rozsiahlej korupčnej činnosti, sú súčasťou štátneho korupčného systému. Takže taká je pravda. A Bez... navyše, Kiska opäť opakovanie zverejnenú informáciu o tom, že je utajený agent americkej tajnej služby CIA vôbec nepodnikol žiadne právne kroky na vyvrátenie tejto informácii a opäť sa potvrdilo to, čo platí. mlčí, ten svedčí. Takže tým, že nepodnikol žiadne právne kroky, potvrdil túto zverejnenú, opakovane zverejnenú informáciu, že Kiska je platený agent americkej tajnej služby CIA a ja sa pýtam, kto je Čaputova? Kto za ňou stojí a kto jej píše tie prejavy? kto ju financoval? A koho je nastrčená figurka? Peťo?
2: Tu treba povedať takou jasnou rečou, že za týmito ľuďmi, ako je pán Kiska, pani Čaputová vždy stoja nejaké, nejaké mocnosti. To znamená záujmy. U Kisku som najprv... Priznám sa, som tak dúfal, že to je človek, ktorý vyšiel z radou Slovákov, že bude zhajiť záujmy Slovákov. Ale keď som sa dozvedel, že kto bude jeho poradca, pán Bútora, v tom momente ma prešiel mraz po chrbte, ktorým bolo jasné, že to je prehra pre Slovensko. A aj pri tej inaugurácii mi bolo jasné, že to je koniec. A kíska je presne, keby som dal nejaký taký príklad, že vy si kúpite pašteku a otvoríte, chcete sa pochútať. Tam nie je pašteka, tam je zubná pasta. To znamená, že vy ste kúpili v obale niečo, čo, čo ste nikdy nechceli. A to je prezent- prezentácia kísku. No to bude Teraz...
3: to isté Čaputová.
2: No a to chcem ešte povedať na, na Margo Čaputovej, že tam je, tam je momentálne obrovský záujem a ten netreba prehliadnúť je silná v 4 A hľadá sa najslabší článok. Slovensko sa týmto stalo najslabším článkom. Tu Slovensko bude krajina, ktorá rozbije v 4 v 4 je aj filter medzi východom a Západom. Je určitou dal by sa takou morálnou baštou. A toto je pre západné mocnosti, pre oligarchov nepriateľné. Preto sa vytvorila Čaputová.
1: No, Mať Pompeo Minister zahraničných vecí USA je aj agentom americkej tajnej služby CIA. Kiska je agent CIA, Čaputová je agentka CIA. Čo nám z toho môže, z tejto rovnice, čo nám môže výjsť? A ďalšiu otázku, čo mám na vás, slniečkári. Slniečko si dali ako svoj symbol. Slnečko, čo patrí nám všetkým. Ja mám rád slniečko. Dúha, duhová vlajka. LGBTI, zase si sprivatizovali a zneužili duhu na svoje záujmy. Ako oni môžu byť slniečkári a ako môžu LGBTI a podobní mať za symbol duhovú vlajku. Však duha patrí nám všetkým, rovnako ako slnečko. Ja som slniečkár a mám rád duhu. A čo teraz? Čo urobia s tým LGBTI a tí tzv. slniečkári? To by si mali zmeniť svoj názov. Mali by mať symbolom by mali byť satanisti. A duhová vlajka by nemala byť duhová vlajka, ale na tej vlajke by mal byť čierny, tmavý mrak, z ktorého nepríde nič dobré. Peťo, chcel si niečo k tomu?
2: Ja som chcel takto sa potvrdiť, že presne tak, oni sa z dejín a vôbec z nejakých prírodných fenoménov kradnú určité pozitívne veci a tie sa deklarujú a alebo sa schovávajú za nich. Napríklad viem, že. Tí komiksy, tí, boli tie komiksy, tie ninja koriťačky, volali sa Rafaelo Zolatello a tak ďalej. To boli známe osobnosti z umenia, to boli úžasné, vážne veci. Oni zneužili napríklad z umenia niektoré veci a takéto, takýmto by sa mali, netvorom, však to, to, to nemalo ani normálny výzor, tie koritňačky. A takto jednoducho proste sa veci zamieňajú a um, najhoršie na tom to, že škaredé veci sa deklarujú ako pekné, a pekné prostie sa vlastne znevažujú.
1: No z normálosti robia normálnosť a páchajú mediálnu manipuláciu a demagógiu, že zneužívajú všeobecne uznávané pojmy a symboly na svoje súkromné ciele, hej. Tak, akože slušné Slovensko, však sme všetci slušné Slovensko, ale nie, že to budú realizovať gaunery, vagabundi a mafiáni. To, to isté ako... V... ako všetci sme proti korupcii, ale nie, že protikorupčné pochody organizujú skorumpovaní mafiáni, organizovaný zločin a rôzni predstavitelia a pohľavári štátneho korupčného systému. Sergej? Martin,
3: vieš, homosexualita napríklad bola ešte v 80. rokoch chorobou. Potom to zrazu zmizlo a už to choroba nie je. Vieš? Ako to zmizlo? OSN a Svetová zdravotnícká organizácia to vyradila.
1: No ale podľa OSN, podľa OSN je uvedené, že všetky menšiny sa majú chrániť. Ano, a biela, rasa je, a biela rasa je menšina na tejto planete. Ako je chránená biela rasa? Ja sa spýtam, biológie je napísané. Biele krvinky chránia ľudský organizmus, lebo napadajú špinu a čierne, čierne baktérie. To znamená, že to je tiež rasizmus, keď niekto povie, že biele krvinky ničia čiernu špinu? A rovnako aj o tých psíčkaroch, čo sme sa rozprávali, Peťo, pred vysielaním?
2: Tak áno, nejaké analógie v spoločnosti musíme sledovať a keď, je sa, keď sme pri tých krvinkách, to je veľmi dobrý nápad, že biele krvinky bez vyzvania, keď vlastne zabíjajú v krvi všetkých, ktorí tam nemajú čo hľadať. Čiže môžeme hovoriť o veľmi silnej xenofóbii, a e, dalo by sa povedať, že, že je to až smiešné, že, že v spoločnosti sa potom používajú takéto fenomény a prevracajú sa. Keby som mal k tým síčkarom povedať takú vec, že sa deklaruje, že existuje čistá rasa, napríklad taká alebo onaká. A sa dokonca ešte vychvalujú tým, že majú to na vyvesené diplomy, že, že zachovali čistú rasu a rozokmeň. Nie je to rasizmus. Hej. nedávno boli zvieratá pozvihnuté e, legislatívne spojmu vec na, e, na živý tvor. To znamená, že ten živý tvor potom nech má možnosť voľby. Prečo ten pes nemôže si zvoliť e, svojho, e, ja neviem, nazvime to partnera... Po voľnom výbehu. Po voľnom výbehu, že na ulici jednoducho si vybere svojho, svoj genetický fond, Hej.
1: No to isté platí aj napríklad o koňoch, hej, tam tiež šľachtené plemená a tak ďalej, tak to je tiež nejaká forma rasizmu.
2: Áno, to je, áno, totiž e, takto. Vráťme sa k tomu pojmu rasizmus. Ono svojím spôsobom v tých 80 rokoch e, tento pojem bol no, relativne neznámy. Nebolo ho kde použiť. Áno, bolo. Ja, keď som chodil do školy, tak sme ho ani, ani sme ho nepoužili, ani raz. A zrazu je rasizmus na dennom pretrase a je to podľa môjho názoru ako taký byč na ľudí a niečo podobné ako za socializmu bol paragraf rozvracanie republiky. Dal sa na všetko použiť. Ano? to znamená, že sedel si na lavičke s troma ľuďmi, bolo to rozvracanie republiky. Ano, okamžite. Ehm, bol si, mal si nejaký vtip si povedal, mal si sa paragraf rozvracanie republiky. A čokoľvek. To znamená, že dneska tvoj prejav, ktorý, ktorý by sa dal trochu nazvať ako taký, ako nie je úplne spoločenský, tak si rasista. No, tak momentálne rasizmus je akože úplne to najhoršie. Akože keby, keby, ti, keby ti povedali, že si masový vrah, tak to, to za zobrechovanie chovanie ťa za chvíľu pustia von a v podstate akože si nevinný. Ale ty si rasista. A to už je niečo, čo, 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 čo sa nedá odpustiť.
1: Dobre, ale nemôžete ani žiadna politická mimovládka, ani dezinformačné médium označiť, že si rasista alebo že si fašista, to môže iba nezávislý súd. Hej. Takže oni si nemôžu uzurpovať súdnu moc do vlastných rúk a takto svojvoľne, účelovo na rôzne politické objednávky označovať ľudí, že ty si rasista, ty si fašista, ty si extrémista. Toto je proste totalitná metóda. To len potvrdzuje to, že žijeme v režime, ktorý je totalitný, ktorý je neludský, že tu neexistuje sloboda prejavu, že tu je cenzúra. K tomu nám prišiel mail od poslucháča Tomáša. Napísal, eset rovná sa not, to sa rovná don. Je to starý symbol satanistov a degenerátov. Jediná cesta, ako sa vyslobodiť, je zmeniť psychiku ľudí, ak už nie je neskoro. Napríklad, aby ľudia prestali byť materialisti a egoisti. Napísal poslucháč Tomáš. Tomu niečo? Aká je situácia na vysokých školách? na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Marek. Tak ja už som to na, na
4: začiatku povedal, že je,
1: už som si zvykol
4: hovoriť im to, čo, to, čo chcú počuť, lebo ako náhle máš iný názor? Už si nejako odnávodkovaný.
1: Koľko máte taký iný názor, ako je tá majorita, hej? Vy, čo ste v menšine? Nie poznám jedného. Či? Jeden? ale vážne. A koľko je vás tam? No, v našej skupine 30. Áno? Tak ty, ty by si mal by, mať status menšiny a mal by si byť chránený.
3: Ale lebo, nie je sexuálna a, menšina.
4: Ale, je ale
1: menšina. Ne, nič také neexistuje. Tak musia, názorová. Musí byť názorová, menšina ako menšina, názorová menšina, musíš byť chránený. Až budem
3: mať tretie pohľavy.
1: Nie, nie, že ťa tam chcú zlinčovať, že ťa hanli označujú, že... Ale ja som za nesprávnym názorom. Vieš, sú správne no, názory, tak zva- a sú nesprávne. Áno, lebo tzv. falošní liberáli, oni určujú, že čo je správne, čo je nesprávne. Ja lebo, som ovplyvnený demagóg, ako mi to bolo povedané. To nie je môj názor. Ja som len
4: ovplyvnený demagógiou. Ja nemôžem mať vlastný názor.
1: Lebo ja len zopakujem politologickej definícii je liberalizmus označený týk tak, že rešpektuje slobodu prejavu, slobodu myslenia, slobodu umenia, slobodu podnikania, slobodu pohybu. Hej. Takže oni, Ale keď ja ti... toto nedodržujú, tak sú falošní tzv. <coughs> liberalisti. Poviem
4: ti k tomu takto. Oni rešpektujú názory iných ľudí, pokiaľ sú totožné s ich
1: názormi. No. No tak to je jasná totalita, lebo oni popierajú tieto hodnoty, Zákl, ktoré
3: Základné hodnoty toho liberalizmu. Tak, aj
4: presne. by som povedal, že v Sloboda
1: prejavu je stále článkom v ústave. Však samozrejme, aj zakázaná cenzúra je v ústave napísaná. A, a podľa, aj cenzura je
4: všade. A podľa ich výhovorky, sloboda prejavu neplatí pre dezinformácie, že ľudia, ktorí volia Harabina kotlobou, nie sú len zmanipulovaní dezinformáciami.
1: Zase, zase platí, hm. že... To, čo je hoax, dezinformácia alebo tzv. konšpirácia môže povedať nezávislý súd. To nemôže svoj povedať žiaden americký konšpirátor, určite... žiaden tá, nájomný novinár. Michal
3: Kováčiť na Marky Zeti, kedykoľvek
1: pomie. No však to je ďalší nájomný novinár. A keď neplatí ústava, sme rozprávili v ústave zadefinovaná sloboda prejavu, zákaz cenzúry. A keď neplatí ústava, ktorá je nadradená všetkým zákonom, čo potom platí v takom štáte, ako je Slovensko? Poveďte mi, čo otázka, to platí. Veľmi Môže policajt otázka. robiť policajta potom? Môže robiť mm. sudca sudcu? Môže robiť prokurátor prokurátora? Keď neplatí ústava? existuje teraz
4: správny štát.
1: Keď, keď, ne, ne, keď ne, neplatí
4: základ štátu. Ústava je, to je základ štátu. legalizované
1: bezprávie. Mm. Aj títo takzvaní falošní liberáli legalizujú bezprávie, legalizujú prehnitý totalitný režim. Legalizujú politickú žumpu. To znamená, oni likvidujú štát Taká je pravda.
3: A otázka zne, prečo vychovávajú takých chlapcov ako na gymnáziu v Bratislave, že by všetkých vystrieľal, kto má iný názor? Kto im dal morálne právo toto vplkať tým chalanom do hlavy? Že len vy máte pravdu, váš názor je správny, nikto iný nemá pravdu a kto má náhodou iný názor, toho
1: musíme fyzicky Sergej, ako je možné, že behajú politické úderky po stredných školách, základných školách? Áno politické úderky, ktoré sa skladajú z nájomných novinárov, amerických konšpirátorov, Áno. Prečo politických chod... mimovládkarov. Ako je to možné, že tam chodia debilizovať, manipulovať, kámať študentov, žiakov, učiteľov? Tvrdia,
3: že školstvo je neutrálne a politické. Tak prečo tam chodia takí ľudia ako Smataná Benčík? Prečo si chodia robiť kampaň? prečo vysvetľujú pred eurovoľbami, kto je správny kandidát a kto nie. A určujú, čo je konšpirácia, čo nie je konšpirácia. Áno, je Sergej, dobrá otázka. Ale... ale Sergej, ty si stridl školského prečo teba nepozvu? Napríklad. Áno, dobrá otázka, je nás 80 tisíc mňa nikdy no. nepozvali. Smátanu pozývajú
1: všade a teba
3: ako učiteľa už x rokov si učiteľ? Lebo pán Smátana je poslanecký asistent nášho agenta EŠTB, domovníka Budaja. On Ale je rozumieš?
1: agentom aj Slovenskej informačnej služby. Takže to je ako v americký konšpirátor Smátana je usvedčený, že je agentom Slovenskej informačnej služby skrytí menom Farizej. No vidíš to. Toto všetko mne chýba. Rozumieš? To sú a základné, základné možem... vybavenie Marek, na Slovensku. Marek. na vysokej škole platí akademická sloboda. Ako ty cítiš akademickú slobodu, keď si takto perzekvovaný, zastrašovaný a prenasledovaný za svoje názory za svoje myslenie? Ja s týmto, že akademická sloboda, ja
4: s týmto nesúhlasím, že niečo také je. Ako náhle hovorím, ako náhle mám iný názor, už som onálepkovaný, už proste nepatrím k vám, nepatrím
3: k vám. Martin, vezmi že... si jednoduchý príklad zo života. Mám jednu nemenovanú kolegyňu a ja som sa jej len normálne slušne spýtal, že prečo ideš voliť Čaputovú. Hej. Ja som bol v tej chvíli označený za konšpirátora a bol mi povedal, ty určite čítaš Zem Vek, ty čítaš aj hlavné správy. Ale ja som zopakoval svoju otázku a vieš, prečo ideš voliť? A ona, Lebo je pekná a je žena. Dobre, diskusia bola uzavretá. Keď toto stačí na to, aby bol niekto prezidentom, Nemusí mať žiadne právne vedomie, žiadne vzdelanie, nemusí nič vedieť, nemusí zastávať XY funkcií, ktoré by bolo treba, aby vedel, čo
1: obnáša daná funkcia. Čaputovu volilo aj veľa mužov, len kvôli tomu, že bola uvedená, že je advokátka. Áno, ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo veľké klamstvo, že to bol podvod. Martin, možno, za to,
3: že je druhýkrát šťastne rozvedená a má o niekoľko rokov mladšieho priateľa.
1: Jež nikdy neviem, priateľom má viacero, tých priateľov má viacero. Niečo k tomu? Alebo ešte dokončíme túto tému, dáme si hudobnú prestávku a potom sa pustíme do geopolitiky a do amerických vojakov a amerických zbraní? Hmm. Zatiaľ nám nikto netelefonoval ani nenapísal, že čo dobré USA urobilo pre Slovensko? Peťo, nech sa
5: práci.
1: Ja by som
2: ešte túto kapitolu uzaverel takou vecou, že um, tu sa hrá jedna veľká hra. Hra na utláčaných. Ano. A vždy sa tu vyprofiluje nejaká nejaká vzorka obyvateľov, ktorí akože akože potrebujú pomoc a potom akože im pomáhame, ale tým vlastne odvádzame pozornosť od dôležitých vecí. Sú tu veľmi dôležité spoločenské otázky, ktoré nie sú doriešené. Ja by som o tej utáčanosti niečo povedal. Tako prvom množinou utláčaných, že vraj sú údajne ženy a ich utláčateľmi sú muži. Druhom množinou utláčaných sú vraj údajne deti a ich e, e, údajnými utláčateľmi sú vraj dospelí. Tretjou množinou utláčaných sú vraj všetci farební, tzv. Rómovia, Černosy, Aziati, Indiáni. A ich údajnými utláčateľmi sú vraj belosi. Štvrtou množinou utláčaných sú vraj všetky sexuálne menšiny, respektíve sexuálni devianti, by som to skôr tak povedal. A um, ich uh, utláčateľmi, viete, kto sú? Heterosexuáli. To si predstavte. Takzvané, he, takzvané sexuálne normálni ľudia. Piatou množinou utláčaných, utláčaných sú vraj ateisti a ich uh, údajnými utlačateľmi sú vraj veriaci. A to veriaci akéhokoľvek náboženstva. Šiestou množinou uh, utláčaných sú vraj údajne príslušníci nekresťanských nábožestiev a ich údajnými utračiteľmi sú vraj kresťania. Takže tak, tak, takto sa to, Takáto spoločenská hra sa tu hrá.
1: No ja ešte k tomu len doplním jednu vec, že sa tu vytvoril kult osobnosti z vraždy Jana Kuciaka. Je to tzv. nadvražda, ktorú vytvorili politické mimovládky a dezinformačné médiá. Preto máme tzv. prezidentku Čaputovú, lebo obyvateľom Slovenska bolo týmto režimom nanútené o čom tu rozprávame. A preto aj Čaputová symbolicky e, poďakovala Kuciakovi po voľbách. Sme to videli tu v Bratislave. Vyhrala voľby iba vďaka tejto tragédii, ktorá sa stala. Je to tragédia, samozrejme, nikto to tu nespochybňujeme, ale tých tragédií je viac. Sú tu sociálne samovraždy. V priemere denne sú spáchané tri sociálne samovraždy na Slovensku. Prečo sa o tom nerozpráva? Je to zase...
4: Môžem? No, môžem je, to, je, to, je to zase manipulácia tých médií. Z, zober si tí ľudia, čo páchajú samovraždy. Prečo páchajú tí samovraždy? Na to my sme sa mali zamyslieť. Oni asi nepáchajú samovraždy, pretože... A mne sa tak žije, dobre. Ja, ja som taký šťastný, tak skočím pod vlak. To asi má nejaký dôvod, že sú nešťastní tí ľudia, sú, že majú nejaký problém. Áno, Ale bohužiaľ sú
1: v takej situácii, že sa im nedá pomôcť. Sú zúfali, bezradní, bezmocní, zúria tu predražené exekúcie, ľudia sa ne. Nemohli... 3 milióny. Áno, presne tak. Ľudia sa nemôžu... Čechák, dovo- je to š- šesť, ak sa Tak. Nemôžu sa dovolať ani základnej spravodlivosti. Kde tu na Slovensku sa dá vôbec dovolať z základnej spravodlivosti, hej? Takže e- nebyť toho, že Kuciak bol zavraždený, Čaputová by voľby pravdepodobne ani nevyhrala, ani tak, ako boli nespravodlivé a neslobodné. Takže ona sa zviezla, Čaputva sa zviezla na vlne nenávisti. No hlavne dosiahli to, že bol odvolaný. Fico, Kaliňák a Gašpar. Nedosiahli všetko, ale dosiahli
3: dielčie ciele. Toto boli ich no, dielčie ciele.
1: Kaliňák bol odvolaný, ale je tam Kaliňák v súkni Sá- Sákova. Hej. Fico zostal šéfom politickéj máfie. Smer. Sa, jasne... A smere, počkaj, už o tom rozprávaš, smere je veľmi silné sorošovské krídlo. Ano. Hej. Kážimir, Lajčák. Lajčák, Beňová, Pelegríny.
3: Ja by som reformuloval, Martin, tú otázku. Nie, že e, v smere... E, vieš, začal by som. Infovojna, huďo Lindner. E, bolo tam odprezentované stanovisko vyšetrovateľa SIS, ktorý adresoval list na prokuratúru a tam jasne poukázal, že nie Fico a jeho vláda mal záujem na od, od, e, odstavení pána Kuciaka. Ale v tom v celom liste bolo jasne poukázané, že Penta a pán Hašťák. Že úplne niekto iný mal záujem na tom sa ho zbaviť. Ale zase, prečo by sme to nevyužili a nezbavili sa ho?
1: Vieš? No, základný krok objasneniu a vyšetreniu vraždy Jana Áno. Kuciaka je aby sme vedeli, kto bol skutočný objednávateľ Áno. a organizátor, je vyšetrenie kauzy Gorila. To je základný krok. Lebo kauza Gorila je súčasťou jednej obrovskej mafiánskej zločineckej chobotnice Pavučiny. Preto ja sa vás pýtam, čo bolo z kauzy Gorila vyšetrené? Vôbec? Nič. Hej, takže to je prvý krok k tomu, aby sa vôbec niečo udialo aj vo vražde Jana Kuciaka, hm. ale môže sa to udiať v štáte, kde organizovaný zločin, justičná mafia, politická mafia, finančná oligarchia, riadia ovláda, vládu, parlament, súdnictvo, Ale... prokuratúru, policiu, politické mimovládky, dezinformačné média, úrady, tajné služby, Krátka, kto, kto by to vyšetroval, kto by to súdil? Martin. Oni by súdili a vyšetrovali sami seba. Ja je sa na, tak pýtam. Sem. Je nás
3: viac? Je nás viac? Pozri si tie videá, do pána kedy, ale tak, Dokedy, ale to...
1: dokedy budeme tolerovať tento totalitný stav, tento mm. prehnitý systém, ktorý mm. nás tu zdiera, okradá, zotročuje všetkých? Mm. Dobrá Potom otázka. Potom sú tie sociálne samovraždy Marek, o ktorých si aj rozprával. Preto je tu taká mizerná životná úroveň. Preto 400 tisíc ľudí utieklo za prácou do zahraničia, lebo sú tu slabé platy a nízke dôchodky. Hej?
3: Presne tak.
1: Tak. Kto vlastní denník
3: N? Kto vlastní denník SME? A zase sme pri veci. Oni hovoria o nezávislých médiách. A prečo americký žid z New Yorku vlastní všetky československé komerčné stanice? Novu vlastní, rozumieš, Markízu, Jojku. Všetky komerčné televízne stanici vlastní amerických žid z New Yorku. To mi chce niekto povedať, že sú naozaj nezávislé, Veď majiteľ rozhoduje o tom, čo bude, ktoré médium vysielať. Majiteľ denníka povie novinárom, píšte takto, lebo vás prepustím. Majiteľ televízii povie v úvodzovkách pánovi Kovačičovi, toto budeš hovoriť, lebo si bez práce. Veď, ale to je veľmi jednoduchá logika. Tak o okay, nezávislosti médií tu hovoríme?
1: No, lebo nezávislosť médií? Nie. Lebo ciele takzvaných a falošných liberálov sú tieto. Rozdelenie spoločnosti, prehlbenie bezprávia, a atmosféry strachu a nenávisti, sociálna nerovnosť a neznášanlivosť, zvýšenie exekúcií, ekonomická a národná genocída, rásové zákonodárstvo s cieľom likvidácie bielej rasy, nadpráva pre uchylákov, ochrana organizovaného zločinu, ospravedlňovanie podvodov oligarchie, popieranie našich ľudských práv a schválovanie korupcie na najvyšších miestach vo vláde, parlamente, súdnictve, zdravotníctve. Policii, advokácii a na úradoch.
3: Harvardský projekt. Tam to bolo celé popísané. Je to na internete, môžu si to ktokoľvek stiahnuť a prečítať. No a potom druhá vec. Rozumieš, všetko je len príprava preto, aby sa toto teritorium odovzdalo. Keď už budú ľudia úplne neschopní, tak si ho príde prevziať niekto iný. A tí Hašpirantovi abadej Rozumieš.
1: Najhoršie je to, že e, najmä mládež sa nechala takto oklamať aj v týchto tzv. voľbách. Aj mňa hrozne mrzí, že na to bol zneužitý Jan Kuciak, táto vražda Jana Kuciaka. bol mladý, dobrý človek, ktorý mohol dnes ďalej žiť. Aby som použil slnečkársky slovník klámstvo a nenávisť takto zvýťazila nad pravdou, láskou a ľudskými právami. <rý> Ale nebude to tak navždy. Ľudia sa prebúdzajú a raz to týmto klamárom, hejterom a manipulátorom zrátajú. Peťo? Nadviažem
2: na to, čo bolo povedané a môžem s tým jedine súhlasiť. E, sme svedkami e, veľkých vecí. E, e, ja by som to povedal tak, že to preklopenie, ktoré e, sa snažia elity e, vytvoriť na týchto takzvaných východnom bloku, tak v podstate západný blok, oni majú už zmapovaný, majú ho podchytený a majú ho vlastne pod kontrolou. Tieto východné štáty sa im trošku vymykajú, pretože my sme trošku z iného cesta a takisto, jak bývalé NDR, nie je tak proste ústretové obyvateľstvo pre tieto globalistické záujmy, a vieme veľmi dobre, že ani utečenci tam nechcú ísť do týchto oblastí, pretože tam majú trošku iné podmienky. Ale ja chcem len to povedať, že tieto veľké veci, ktoré sa tu dejú a čo sme svedkami, je vlastne proces, ktorý už začal niekde dávnejšie. To nie je zo dňa na deň vymyslená záležitosť. Tento proces vyústiuje aj niekam. Je to prevzatie, prevzatie tejto krajiny, e, e, z, dalo by sa povedať, vytvorenie e, novej platformy pre ťah na východ. Drang nach Osten. Áno, áno e, presne tak. No. A e, v koješom dôsledku napadnutie Ruska, zničenie e, hodnot e, slovanských e, prevzatie minerálnych e, hodnot e, minerálneho bohatstva e, ruskej krajiny pretože aj Olbrajtová povedala, že je to nespravodlivé, aby Rusko vlastnilo toľko e, nerastného bohatstva a e, druhý svet, ako ich už ho vyčakávala. Aj Clintonová. Aj Clintonová. Aj, Clintonová. Takže tuto sa jedná o jasný ťah. My sa týmto stávame cieľom e, nechtiac. Sme zatiaľú do tejto veľkej hry. Táto veľká hra nás bude stať asi krk, pokiaľ e, nestane sa nejaký zázrak. A je veľmi smutné, že máme takýchto skorumpovaných politikov, ktorí za nejaké omrvinky a za nejaké um, účty vo švajčiarských bankách sú ochotní pritakávať a sú ochotní robiť politiku, ktorá je proti um, národu. A som presvedčený o tom, že
3: títo politici raz budú súdení na štadionoch. Ja som o tom presvedčený. Hmm, to je inak svetá pravda, čo povedal Peter. Ja s ním môžem len súhlasiť. Všetko sa minimálne za posledných 25 rokov robí kvôli tomu, aby sa Rusko oslabilo ekonomicky, vojensky, politicky, národnostne, ľudský, nábožensky, kultúrne akokoľvek s cieľom jednoznačne rozparcelovať Rusko, rozdeliť ho, rozdeliť ho mocnostiam a iným štátom. Anglo sa si potom túžia už 500 rokov, rozumieš? A ďalšia jednoduchá logika. Ktorý politik na, v Rusku je západom chválený, rozvracia Rusko ktorý politik je západom v Rusku hanený, ten robí dobre pre štát, vlast a národ. A druhá vec, nikdy v živote si my nedokážeme predstaviť. Čína, miliarda 300 miliónov, Rusko 150 miliónov a 19 miliónov kilometrov štvorcových. To je iná populácia, iné územie. My tu máme 49 tisíc kilometrov štvorcových a 5 miliónov obyvateľov a nevieme si niekedy sami dať rady so sebou. Ale chceme súdiť iný štát, iný národ, ktorý je oveľa väčší a má úplne iné myslenie a inú hlavne, hlavne historickú skúsenosť so zahraničím. Rozumieš? A to není len Činkyshán, Napoleon, Hitler a ja ešte neviem kto, ale proste z hľadiska toho všetkého, čo tu boli, ich vzťahy. Veď 25 miliónov Rusov žije mimo územia Ruskej federácie. 25 miliónov Rusov. Po rozpade Sovietského zväzu tie hranice sú len na papieri, ale tie ľudské hranice tie tam nie sú či už si ukrajinec, bielorus, alebo si kazach. A tí Rusi,
1: čo sú, čo sú mimo ruských hraníc, majú aké práva?
3: Presne Napríklad sú untermenší, podveských. Po Áno, untermenší. Môžem ja, nie Majú čo... tam
1: ani základné občianske práva. Pre... Ale to to je v je v podľa Európskej únie je to v poriadku. Bohužiaľ, ale Európska únia vlastne robí protieurópsku činnosť. Áno. Brusel chráni Európu alebo chce zničiť Európu? A vôbec hlavné mesto Európskej únie, čo?
3: Brusel je len predložená ruka Washingtonu. Tak. Nič inšie. Marek, nech sa páči. Ak by som
4: chcel, chcel, by som dodať k tým Pobalckým republikom, tam tí ľudia, ktorí žijú v tých Pobalckých republikách, nemajú právo voliť, nemajú právo zastávať verejné funkcie, Či, čiže, ako povedal Sergej, sú to untern menší. No. Uh, predstav si, že by sme my toto spravili napríklad maďarské menšie na, na Slovensku, už by nás hnali pred Štarsburský súd, A že je to dovoljeme? možné,
1: že, že je takýto dvojaký uh, prístup k právu, a na ne práve nemôže byť právo potom. Ako to potom môže z Európovi ísť ďalej? Vieš,
4: sú dobré národy, sú zlé národy. Ruský alebo srbský národ, takisto, to sú tie zlé národy, ktorí ublížujú celej Európe, roz, zničili
3: mnohé národy, ktoré boli v sovietskom zväze, v bývalej Juhoslávii.
1: kolega Janko Kašica môže dať za on má oveľa bohačie skúsenosti s Ruskom. No, však vieme, no, nech sa páči, ešte ja len spomením to humanitárne bombardovanie, ktoré odsúhlasila aj Dzurindová vláda a mnohí ministri za stranu demokratické ľavice, čo je zvláštne, Šmegnerová a tak ďalej. Nech sa páči no, vážený, o tom Rusku. Vážený kolegové, ja nezačnem o Rusku, ale začnem to, čo Peťo, Tunák, čo Peťo začal a ja plne s
5: ním súhlasím. Proste treba sa pozerať na vývoj geopolitiky. A geopolitika sa premieta do vnútornej politiky. Čo sa deje u nás? Deje sa to, to, čo ste už tu povedali a filozofujeme o tom, že prečo pani Čaputová, prečo ide byť pravdepodobne zase spravice pán Kiska, ale, alebo o, to o, progresívne Áno. Slovensko o, dostane sa k moci čo sa vlastne deje? Prečo tí ľudia tlačia zo západu na tieto skupiny? No ak budeme hľadať odpoveď, tak prídeme k tomu, že potrebujú tu ľudí mať vo vedení tohto štátu, ktorí dajú súhlas, aby tu mohli byť iné vojska zo zahraničia. A tie cudzie vojska, ktoré tu budú na území Slovenska, tak kde budú zamerané? No predsa proti súčasnému Rusku. Presne tak. Takže aj táto politi- a tento politický boj, ktorý tunák je bol na Slovensku a teraz znova, lebo začala nová kampaň, lebo sa nám blížia, za rok máme tu po, znova parlamentné voľby, máme pred sebou európske voľby,
1: je tu boj o Rusko. No, tak dáme si hudobnú prestávku, máme, máme približne polovicu dnešného vysielania za sebou, pustím pesničku, ktorú by si mali hlavne vypočuť skorumpovaní politici a ich kolaboranti, ktorí tu držia tento prehnitý skorumpovaný totalitný režim a táto pesnička sa volá Pravda občas bolí. Takže nech sa páči a po pesničke pokračujeme ďalej.
6: Často premýšľam, či pravdu mám, hľadám ju sám sebe, ťažko ju niekedy nám. Na každým vidieť vlastnú tvár Tak pýtam sa, či naozaj Pravda je podkočovná
1: A sme späť vo vysielaní, počúvate 85. časť rozhlasovej relácie Konšpiračný byt a začnem úvod druhej polovice dnešného vysielania takouto vetou. Odkaz do Spojených štátov amerických. Nechceme kupovať vaše stíhačky, nechceme vaše vojenské základe a muničné sklady, nechceme vaše rakety, nechceme vaše tanky Chceme za naše peniaze fungujúce nemocnice, lepšie školy, nové domovy dôchodcov, nové cesty a diálnice, nové parkoviská a vyššie platy a dôchodky. Do začne, Martin, pozri Sergej. sa. V 89. keď prišiel politický
3: prevrat, tak o jedno z okrem spomínaných iných politických hesiel bolo rozpustiť obidva vojenské pakty. Aj Varšavskú zmluvu, aj NATO. Sám najväčší pravdoláskar Havel hovoril jednoznačne rozpustiť aj NATO. Severoatlantický pakt. Rozumieš? A teraz tí, ktorí boli vtedy jeho ortodoxní zástancovia pána Havla, a boli všetci s ním jedna ruka jedna noha, tak teraz tí sami chcú, aby tu mali Američania svoje vojská. Vtedy bola základná filozofia Nesmú tu byť žiadne okupačné vojska. Oni to vtedy brali jednoznačne, sú tu sovietské vojska, nie ruské, sovietské vojska. Nesmú tu byť, nesmú tu byť cudzí okupanti. Teraz bude úplne v poriadku, keď tu budú Američania a budú tu mať svoje základne, budú tu riešiť prípravu, ktorá bude smerovať k otvorenému, ozbrojenému konfliktu s Ruskou federáciou. Toto je ich jednoznačný a jasný cieľ, o nič inšie tu nejde. Rozumieš? Tedy tvrdo v 89. presadzovali rozpustiť obidva pakty. Aj keď vieme, že Varšavská zmluva vznikla v roku 1955 v máji, ale ako reakcia na to, že Z- Z- Nemeckú spolkovú republiku, ktorá mala byť neutrálna a bolo o tom rozhodnutí v postupíme v 45 tak už zobrali do NATO, rozumieš? A bývali fašistickí generáli, ktorí pracovali pre Hitlera a boli na generálnom štáve, boli veselo v NATO a fungovali ako spojenci a poradcovia, rozumieš? A
1: tiež to bolo úplne v poriadku. A ja sa ťa spýtam, Sergej, a my sme vôbec v súlade s ústavou Slovenskej republiky členom severoatlantickej aliancie NATO? Pozri sa opakte, teda, do
3: vstupu Slovenskej republiky do NATO nebolo treba robiť referendum, jednoducho sa do toho vstúpilo. To je všetko. O vstupe do Európskej únie bolo treba robiť v zmysle ústavy referendum a takisto aj v zmysle požiadaviek Európskej únii. Len zabúdajú na jednoduchú vec. Severoatlantický pakt vznikol ako proti sovietskému zväzu. Dneska sovietský zväz nie je. Nie je ani rusko komunistické. Tak prečo sú proti ním stále systematicky zameraní? Je to cieľavedomá zámerná propaganda nasmerovaná s jasným cieľom likvidovať všetky pozitívne správy z Ruska, likvidovať všetko dobré z Ruska a ukazovať Rusko len v tom čiernom a negatívnom. Donekonečna ukvacovať a opakovať anexiu Krymu, donekonečna opakovať Gruzínsko, donekonečna opakovať že vraj Rusi bojujú na Ukrajine. Nie je tam oficiálne ani jeden ruský vojak, rozumieš? Rusy majú tri vojenské základne mimo územia svojej Ruskej federácii. Američania ich majú 128, ale Rusi sú agresívni. Kto má, roz... má väčší rozpočet názbrojne? 750 miliárd dolárov je rozpočet Pentagonu, ministerstva obrany na rok 2019. Rusko má 56 miliárd, ale Rusko je agresívne. Veď tu sú matematické fakty, historické fakty, geopolitické fakty. Nikto to tu
1: nezohľadňuje v tejto republike. Hovorí... Ale toto sú fakty, chápeš? A vôbec sa hovorí aj v médiách, uh, ako a urobili anexiu Texasu, Spojené štáty americké. To bolo v
3: súlade. Tam sa nehovorí o zmene politického režimu v Čile. Tam bola alien vláda, demokraticky zvolená, a oni si tam dali diktátora Pinocheta. A práve na tejto škole, na gymnáziu v Bratislave, sa zastávajú Pinocheta, že ten by tu vraj narobil poriadky. A pritom to bola agencia jej a vraždilo ľudí. Veď to sú chore hodnoty, ktoré liberáli vplkajú týmto deckám do hlavy. Rozumieš? Takisto, čo urobili v Kolumbie. Oni obchodovali s Escobarom. Čo urobili v Mexiku? Čo urobili v Nicarague? Keď tam dali, zna, raz boli proti Sandinovcom, raz boli so Sandinovcami. Rozumieš? A zase. A čo urobili potom v Afganistane? Najskôr bol Usama Vidladin veľký kamoš, lebo bojoval proti Sovietskému zväzu. Potom už kamoš nebol. Potom v Iraku čo urobili? Najskôr bol Sadam Usama veľký kamoš, lebo bojoval s Iránom. Potom už nebol. Potom bol Kadáfi kamoš, potom zase kamoš nebol Kadáfi. Čiže kam bietor, tam pláš. Ale A prečo za...
1: Američania klamali, že v Iraku sú zbranie hromadného ničenia, oklamali celý svat, svet? To bol vlastne prvý veľký hoax, prvá veľká konšpirácia, A ktorú globalizovali no, Svjeta... Spojené štáty americké. A A zem... to, ako to, že nebol vojenský tribunál urobený, lebo to je vojnový... A Tony smôčin. Blair
3: sa k tomu priznal v televízii, že vedeli sme, že tam nie sú zbranie hromadného ničenia. Napriek tomu išiel do Iraku, rozumieš. Napriek tomu, že vedel, že tam nie sú tie zbranie a sám to aj priznal. Čiže systematicky to nekonečná tlačia propagandu. A keď si sa spýta, keď sa v televízii v jednej relácii, zase u Kovačiča na Markíze, že v súlade s medzinárodným právom a Krím a anexia a že prečo je to tak? No lebo tak rozhodli Nemci a francúzi a my sa pridávame k ním. Lenže medzinárodné právo je len dohoda superveľmocí a tam sú dva podstatné články. A to jedna je územná celistvo za zvrchovano štátu a druhá je právo národov na seba určenie A tie to sú v
1: protichodnosti. Rozumieš? Zaujímavé je, že nájomný novinár Kovačič už nespomenul Texas, ako ho urob, ako urobili anexiu od Mexika. Samozrejme, ja, presne tak. A tí liberáli, to sú všetko Ale to nie len liberáli. Mexika.
3: To bol, to bol, vezmi si, to bol štát Nové Mexiko, Utah, Kalifornia, Texas. To, bol, to boli štáty, ktoré územne boli včlenené do Mexika, rozumieš? Takže toto, ale vieš, vezmi si, oni budú kritizovať Rusov, že si cvičia v Čiernom mori. Oni budú kritizovať Rusov, že si cvičia na svojom území. A oni môžu byť 128 štátoch
1: tejto planéty a mnohých proti ich vôli, rozumieš? No samozrejme, sme sa bavili o tom Iraku, tam boli spáchané vojnové zločiny na základe vojny, ktorá bola s falošným súčasná
3: vôbodom. nová riaditeľka CIA jej, bola vtedy ako kapitánka tam z americkou armádou a fotila sa o umúčených ľudí, vraždila a mučila. Súčasná riaditeľka CIA, zase to je všetko v poriadku. Pre tých chlapcov, liberálov, liberálneho komanda z gymnázia v Bratislave je to všetko OK. Pretože jedna strana môže vraždiť, páliť, štvrtiť, zabíjať, vešať, druhá strana nesmie nič. Rozumieš?
1: No to sú falošní liberáli, lebo oni popierajú slobodu prejavu. Hej? Takže e, niečo je právo, niečo není právo, niečo je právo niečo môže byť zverejnené, oni sami robia konšpirácie a a klamu. Ďalšia vec, teraz robí generál Haftar poriadky v Libii. Chce zjednotiť
3: krajinu, aby tam nebolo, nebol chaos. Chce tam urobiť poriadky. Vezmi si, Haftar bol najskôr Kaddafi pravá ruka, potom bol s Američanmi, teraz je zase s Rusmi. Celé, čo, čo chce ale povedať je, že chce urobiť poriadok v Libii. A zase podľa hesla, keď Západ kričí, tento politik je nemravný, zlý a špatný, tak je jasné, že chce dobre svojej krajine. A keď Západ hovorí, toto je dobrý politik, tak je jasné, že rozvracia vlastnú krajinu. Je jednoduchá matematická, logická funkcia. Koho chvália Američania, to je zviera z rúda. Koho Američania nechvália a hania, to je človek, homo sapiens. To je jednoduchá rovnica. To no, je zachované a... od nepamäti.
1: Ja dám otázku túto do diskusie. Uh, Američania chcú robiť rekonštru- rekonštrukciu vojenských letisk. Aby tam mohli pristávať ich uh, americké bombardéry B-52 s atomovými hlavicami. A prečo vlastne my máme s tým súhlasiť, ktorý dokument v Slovenskej republike určuje, kto je náš nepriateľ?
3: Áno, to je veľmi, veľmi dobrá otázka. Prečo by sme my, ako Slováci, mali trpieť akékoľvek okupačné vojska na našom území? Kto im dal morálne právo, akákoľvek cudzia armáda, aby tu bola a pripravovala sa na vojnu s Ruskom? lebo všetko, čo robia Američania, všetko po celej planéte je s jednoznačným a jasným cieľom na vojnu s Ruskom. O nič inšie tu nikdy nešlo, to je dané historicky, to sa nikdy
1: nezmení, to je v nich ich povaha, ich bytia. Takže pripravujú Európu ako boisko. Jednoznačne. Peťo, potom Marek.
2: Na toto treba nadviazať a ja veľmi s tým súhlasím a ďakujem za tieto ostré slova, ktoré bolo treba vypovedať v éteri. Takže ono svojím spôsobom Spojené štáty sa chovajú neokolonialisticky. Toto je dôležité slovo, ktoré treba vypovedať. kedy boli koloniálne štáty, ktoré ako okupovali a tými nierastnými bohatstvami, ktoré vlastnili tie štáty. Musíme spomenúť Velkú Britániu, ktorá je nejrej z najväčších koloniálnych štátov. No a oni vlastne z toho žili celé stáročia. No a teraz, keď v podstate už dochádza para týmto štátom, tak vlastne sa uchylujú k takzvanému neokoloniálnemu štýlu. Ano? To je vlastne okupácia tej krajiny, ale najprv treba predchrúmať. Ano? Predchrúmať. To znamená, že e, treba tam zaviesť e, e, neoliberalizmus, rozbiť hodnoty, e, e, urobiť nešvár medzi obyvateľmi, aby neboli jednotní a potom sami tú krajinu odovzdajú. To, čo bolo pred vypovedané, že sa obklosie Rusko, ja som videl takú mapu, kde už sú americké základne a to je okolo celých hraníc Ruska. A to je veľmi vážna vec. Rusi majú, pokiaľ viem, len tri základne A teraz by som trošku povedal o niečo o štatistike, tak Spojené štáty majú vyše 700 základní vo svete, z toho tretina je v Nemecku. Potom na druhom mieste Japonsko, kde ich je 123 na tom malom, predstavte si, na tom malom Japonsku oni si dovolili 123. A potom je Južná Kore, kde je 87. Ehm, e, Washington potom oficiálne priznal, že má, že má e, v týchto, týchto zahra- zahraničí okolo 150 tisíc vojakov a najviac z nich je v Nemecku, kde je 50 tisíc a z toho dále sa povedať, že ešte ďalších 40 tisíc civilných, e, možno nejakých poradcov, alebo tajných, alebo ako to nazvať konšpirátorov alebo odpočúvačov, alebo e, to sú ich metódy. Takže tento nový neokoloniálny štýl e, je opieraný hlavne o dve veci. Jedna, že vlastňa veľmi silnú armádu, e, s ktorou sa nikto kvázi nechce
3: stretnúť. To aj Obama. No? No? Cieľom je, aby naša americká armáda ano. bola taká silná, aby na nás nikto ano. nemohol zautočiť. Presne tak. Presne tak. A, a druhé, to sú tie mocenské záujmy
2: e, NVO, nového spoločenského poriadku, ktorý, e, ktorý vlastne... Predstavil chcú, vám, George starší. Áno. To znamená, že to sú, to sú tieto dve platformy, ktoré majú spoločné ciele A jedna navzájom sa opierajú o seba. Takže toto je tá pravda, ktorú treba vypovedať. A za to pravdu som ochotný. E, neviem, čo. A zatiaľ sme,
3: len, vieš, zatiaľ sme, Martin, povedali len fakty. Nehuž to bolo povedané v emóciách ale mrzí ma, že tým ľuďom je trápne myslieť a položiť si jednoduché otázky. Potrebuje Rusko na hraniciach vojnu? Potrebuje Rusko mať vojnu s Ukrajinou? Keď tie rodiny sú po stáročiaple pletené, tam sú rodinné vzťahy, chápeš? Ako som povedal, 25 miliónov Rusov žije mimo oficiálnych geografických hraníc Ruskej federácie. Potrebuje Rusko vojnu v Gruzínsku, chápeš? Ale prečo si toto nepovedia takí ľudia, ako sú vojnovy šebej. Šebej, Andrejčák, Naď, Lajčák, ktorí cieľavedome a zámerne smerujú Slovensku republiku do vojny, do otvoreného vojenského konfliktu.
1: Komu v Európe, aj tu na Slovensku, vyhovuje, že ľudia nemajú kritické myslenie? Že ľudia nechcú... Debilom sa ľahko vládne.
3: Jednoduchá odpoveď. Oni nepotrebujú mysliace bytosti. Zapnú si markizu, vidia zdochnutého psa troch homosexuálov a majú po správach a tým je vymalované, rozumieš? Oni nepotrebujú nič viac vidieť ani počuť. Ešte sa ukáže, že Čaputová, bude samozrejme namalovaná s novým účesom. to stačí a tým je to vybavené. Oni nepotrebujú nič viac. Toto tým ľuďom stačí, rozumieš? Tak čo ti mám na to povedať? A keď sa Rusko bráni, Rusko sa po práve spravodlivo bráni a pýta sa a klade si otázky. To, čo ste robili v Bengázi 2010, to bolo v poriadku, keď ste od, odstavili Kadáfio. To, čo ste robili v 99. v Kosove, bolo v poriadku, keď ste odstavili Srbsko. To, čo ste robili v 95. v Republike Srbskej, v Bosni a Hercegovine, to bolo v poriadku. A v 2002. výraku to bolo v poriadku. Rozumieš, normálne sa Rusi pýtajú, či toto všetko bolo v poriadku. Šebej, Andrejčák, Nať, Lajčák mesačníkov, či povedia áno, oni môžu vraždiť, páliť, sekať, ničiť, všetko je v poriadku, lebo to robia Američania. Oni môžu vyvraždiť celú planétu, skolonizovať ju, premeniť na stádo debilovc, každý štát, všetko je v poriadku, lebo to robia Američania. Ale Rusi si začnú vrádiť svojich vlastných obyvateľov, rusky hovoriacich na Ukrajine a na Kríme, tak to už nie je v poriadku. A to, že nepovedia, že od 2010 tam bola zmluva s Janukovičom na 25 rokov, že celý Krím je v ekonomickom prenajme, a že oni tú zmluvu jednostranne porušili, množstvo faktov sa proste potláča. Nehovorí sa o tom, zamlčuje sa o tom, hovoria sa polopravdy a klamstvá a potom zmagorený občan, ktorý príde z roboty unavený, si zapne televíziu, narkóza a potom to tak aj dopadne.
2: Ja eh, nadviažem eh, trošku o Rusku a mám tu, mám tu pár takých myšlienok, ktoré sú tu napríklad Rusko, jediný štát, který neslouží ročilovským bankám. No, věc. Um, Rusko nepropaguje multikulty homo a jiné úchylky. Rusko nie je svést sovětský socialistický republik. Už to by mali ľudí. A nie je komunistické. Ano, ano, je komunistické. Rusko um, nám nič nenutí a, a hlavně nie muslimských migrantov. Rusko um, nehrozuje naše bezpečnostné um, um, proste existenčné um, platformy. Rusko nepredáva nám žiadne závadné, na nekvalité potraviny, ako je EÚ. Rusko um, nám nevystavilo žiadne sankcie, nikdy. Um, proste tu je toľko takýchto atribútov, ktoré treba spomenúť a hlavne by som ešte nadviazal na tie mass media, ktoré sú tu, Ej, že veľmi dobre si nazval, že Markiza na, je na, na, narkóza, pretože skutočne ja pozerám správy nie preto, že by som sa chcel niečo dozvedieť. Ja to, ja to pozerám tak služobne, že si vyhodnocujem, že čo, ako sa obľubuje tento národ, lebo tie správy hmm. sú nepozer- les, nepozerateľné. Pozerantie, varenie nepozerateľné,
3: a vybavené. nepozerateľné.
2: Zamestávané vás <coughs> takými zbytočnosťami a to je skutočne pre niektoré babky alebo ľudí, ktorí sú omámení nejakou tekutinou a Jednoducho to sa nedá pozerať. Ja som žil 10 rokov v Nemecku, e, nie je to žiadna výhra, ale aspoň som sa naučil niektorým, e, niektorým veciam, ktoré mi dneska môžu skutočne poslúžiť a môžem o tom hovoriť. Jednoducho tieto správy sú akékoľvek.
3: Keď hovoríš, Peter, v súvislosti s Nemeckom, doplním ťa, na televízii ZDF odvysielali správy, že Rusko napadlo Estonsko. A hneď za tým povedali... No vidíte, toto sa nestalo. Ale mohlo by sa stať. Ciela vedomá a zámerná propaganda. A takto je to so všetkým. Klamali o gruzínskej vojne, keď ho začal Šákašvili, a nie Putin. Rozumieš, ten bol vtedy na otváracom ceremoniáli uh, od olympijských hier v Pekingu. Klamali o Ukrajine, veď tam americkí politici baširovali po Majdane, po tom malom námestičku a zakázali Janukovičovi použiť armádu proti týmto ozbrojencom. Pritom tam všetci boli zo zahraničia vo všetkom systematicky a cieľavedome klamú. Dobre to povedal politolog Oskar Krejčí vo svojej knihe Geopolitika Ruska. Zámerne a cieľavedome sa zamlčujú skutočné pravdivé informácie. prekrúcujú sa. Pravda sa nehovorí a poukazuje sa na malichernosti. Takže tu si treba tiež uvedomiť, že aj Rusko toho jedného dňa bude mať dosť. A nemusí tam byť furt Putin. Môže tam byť nejaký iný politik, ktorý sa bude správať inak.
2: Ja len ešte chcem povedať, že komunikujem s niektorými ľuďmi z Nemecka. Dostávam správy, ktoré nie sú oficiálne, ktoré neprejdú týmito médiami a môžem povedať, že my dneska vieme na Slovensku viac ako naša generácia, je lepšie informovaná ako tam, tam sú zámerne zamlčované fakta, oni nevedia o základných veciach. Ja, ja som napríklad rozprával o týchto, som si píše, a oni mi blahoželali niektorí ako známi, že máme Čaputovú, že môžeme sa tešiť. Som napísal 5 viet a oni, že naozaj to, nikde sme o tom aj nečítali. My sme, my sme tu jednostranne informovaní a nehovoríte o, o tom strachu, ktorý vládne teraz v západnom. Tým... Obrovský strach. Či, oni, oni normálne sa ani... V, ani v MHD, alebo nikde neopovážia nič povedať. Šepkajú si. To si pamätám ja ešte e, zo, starej, zo starej éry, kedy sme púšťali vodovodné kohutíky, keď sme si chceli čo povedať, aby voda šblnkotala. Ale toto to teraz majú oni na západe. Oni sú totálne e, pod kontrolou a táto kontrola prichádza samozrejme
3: sem. Takže Chcel by pozorzumie. som len e, túto dodať, že ke, že Jano Kašica, čo tu sedí, tak má osobnú skúsenosť s Ruskom oveľa hlbšiu.
5: Ďakujem za výzvanie. Hovoríme o geopolitike. Ja sa pozerám na to, že svet sa mení. Dneska sa geopolitika mení. Do Donedávna do, do sme tu mali jedného vládcu sveta a to boli Spojené štáty. Dúfam, že všetci súhlasíte s tým. Ako Rusko sa dostalo na nohy, začala sa meniť aj geopolitika. Už tu bolo spomínaná Sýria, kde Rusko dalo svoju labu a pomohlo sírskému národu. Teraz je otvorená otázka Líbie, zase Rusko sa do toho zamiešalo. Proste začala sa meniť geopolitika. Začala sa meniť nám tak, že vznikajú centra, a to je Spojené štáty je otázne, či budú so Spojenými štátmi aj Európska únia. A zase prichádzame do vnútornej politiky. Tu niektorý z predrečníkov hovoril o tom rozdelení Európskej únii, že či tá Vyšegrádská štvorka, akú úlohu má zohrať. Ja osobne si myslím, že Spojené štáty všetko robia preto, aby ju mali v rukách, tú Vyšegrádskú štvorku, lebo to pnutie medzi Nemeckom a Spojenými štátmi je tu veľmi silné a už je to verejné. A Spojené štáty sa boja jediného, aby sa nedalo dokopy Rusko s Nemeckom vo svojej geopolitike. No a či sa to takomu páči alebo nie, tá geopolitika ukazuje nám, že tí Nemci spolu s Ruskom začali veľmi úzko spolupracovať. Však zoberte si ten strategický projekt Severný potok 2, teraz sa otvoril južný potok na Turecko a Rusko vlastne cez tie svoje nástroje ekonomické začne komunikovať. A je len otázka času, kedy skončia tieto sankcie, kde už teraz nám vykrikujú niektorí politici, hlavne zo západu, že je potrebné ukončiť sankcie voči Rusku. A vedia veľmi dobre, že kvôli čomu. Ďalej mám obavy, lebo to ináše neviem nazvať, máme pred dverami voľby do Europarlamentu. Dostanú sa tam veľkou pravdepodobnosťou zo všetkých krajín tie fašizujúce politické subjekty, ktoré budú nie hrať na strunu Spojených štátov, ale na pronárodnú politiku. Či je to Taliansko, vidíme v súčasnosti, či to je Francúzsko. Proste to, to pnutie vychádza z toho, ktoré je tu kvôli tomu, čo sa deje vo svete a premieta sa to potom vo vnútornej politike. No a Rusko, ja im fandím, lebo tá ekonomika im ide hore, my, keď sme senka cestovali, tak som spomínal kolegom v aute, som čítal takú štatistiku, kde bolo rozpísané bývalý sovietský zväz a jednotlivé republiky, zväzové republiky, ktoré boli súčasťou Sovietskeho zväzu. A Ruská federácia v rámci ekonomiky sa nachádzala na chvoste týchto štátov. Dneska, v roku 2015 Ekonomika Ruskej federácii zo všetkých postsovietských republik je na treťom mieste. Tak dokázala za tých 25 rokov zodvínutú ekonomiku. Ukrajina, ktorá je stále tu spomínaná, tak tá bola na treťom mieste v roku 1989. Takú mala silnú ekonomiku. Dneska je na chvoste postsocialistických štátov Sovietskeho zväzu. No a keď už nestačí ani toto poslucháčom, tak si zoberme, poďme do kozmu. Máme tam jedno veľké teleso, ISS, ktoré je medzinárodné, kde sa podielajú všetky vyspelé štáty tohto sveta. Na čuduj sa svete, celá táto stanica je z 80% z ruských technológií.
3: Dodám už len jednu vec, zajtra je Svetový deň kozmonautiky, 12. apríl. 1961. Major Juri Gagarín letel do Vesmíru ako prvý človek.
1: Ďakujem. Môžeme si potom pustiť pesničku, ak budeme mať čas?
4: Ja by som sa chcel vyjadriť k medzinárodnému právu, čo tu bolo spomínané. A e, Sergej spomínal, že podľa medzinárodného práva je najdôležitejšia, aby sa veľmoc, veľmoc si dojdem, že tie veľmoci sú vždy schopné sa dohodnúť po nejakom veľkom konflikte. Či to bola druhá svetová vojna, sovietsky zväz Británia, Amerika a Francúzska sa dohodli, aké budú tie hranice, k- opôjdu, kde budú tie národy, alebo po prvej svetovej vojne, alebo po napolonských vojnách. A to bolo taký spúšťač toho, aby, aby navzájom komunikovali a určo, určovali teda e, ten mier na zachovanie. E, lenže po pr- prvý nejaký taký Územný problém, ktorý vznikol po roku 1945, bol Izrael. Keď vznikol v roku 1948, tak argumentovali to v tým, že vznikol na základe historického práva. Čiže Izraeliti, Židia, majú právo na územie obývané Palestíncami, pretože tí Palestínci sú potomkami filišnicov, ktorí ich vyhnali ešte v staroveku. Čiže na to majú právo. Ale ako náhle vznikol Kosovský štát, už to platilo prirodzené pravdou, že tí Albanci sa môžu otrúť. Ale to, že Kosovo je historicky zviazané so Srbskom, že tam jedna z najvýznamnejších udalostí srbských dení, bitka na kosovom poli, kde sa pred bitkou Lazar I korunoval za srbského cára, aby tým naznačil to, že táto bitka rozhodne o osude Srbska, či budeme existovať ako štát, alebo zanikneme tak to je spojené s osebským idejním. Postupne, ako sa stali súčasťou osmanskej ríše, tak sa postupne presúvali viac na sede, ako i Turci, Albanci zrazu. Potom, keď vznikol e, e, pripojenie situácia ohľadne, pripojenia e, Krimu k Ruskej federci, už tu neplatí ani historické právo, lebo to je na strane Ruska, ani to prirodzené právo už tu platia budapešťanské zmluvy z 95. Čiže zase mani, manipulácia. E, to, že e, Rus, e, historicky e, Rusko, e, ten, ten Krím no od roku 1783 bol pripojený e, Velkou, e, k Katarinou Veľkou k Ruskej ríši a vtedy neexistoval taký, e, taký pojem ako ukrajinský národ. Nič také neexistoval. Ukrajina... E, sa v, v tej starodušnej sa prekladá ako pohraničie, lebo to bolo územie. Ukrajina, o, áno. Pohraničie, áno. Lebo to, to územie bolo územie, o ktoré sa bolo Polské kráľovstvo a Ruské carstvo a tak vznikol vlastne ukrajinský jazyk s nešaním polského a ruského jazyka. Keď vznikla ukrajinština v 19. storočí, ale nemala názov Ukrajinština, existoval pojem... Malorúština, pretože historicky sa Rusko na Veľké Rusko, Malé Rusko, Bielé Rusko a Červené Rusko,
3: teda Rus. Ospravedlňujem sa, opravujem sa. Rus. Toto delenie uznával aj Tomáš Garik Masaryk v knihe Rozhovory s TGM, čo napísal Karel Občapek. Je tá kniha všade, môžu si to pozrieť. Aj pravdoláskári, aj slnečkári, lebo oni radi majú Tomáša Garika Masarika. Takže nech si to prečítajú tú knihu. Tam on nepozná ten pojem ukrajinský národ. Veľkorusy, malorusi, Bielorusy. Rozumieš? Kievská Rus, podkarpacká Rus. A od 1991 roku bol Krým nezávislý. Sám si urobil referendum, bol autonómnou republikou v rámci celej Ukrajiny. Milión Dokon, faktov nespomenú. dodám čo
4: dodám, tak, taký ďalší zaujímavý historický fakt, že dokonca aj názov Srbsko, Srbia, má pôvod od názvu Srbrená Rus, čiže Strieborná Rus, čiže aj tam je to späté medzi srbským a ruským národnom, preto oni sú doteraz tak blízke národy, Či je to to slovanstvo, alebo pravoslavie, tieto historické skúsenosti ich tak spájajú doteraz.
2: Veľmi, veľmi je to zaujímavé a ja sa teraz niečo učím. Um, ale pre našich poslucháčov mám takú zaujímavosť, a to je tá, že keď už tu padlo o Kryme čo tak poviem takú veľkú zaujímavosť a myslím, že sa budete čudovať. Ja som sa sám čudoval, takže ide o to, že keď bola Jalská konferencia, tak um, viete, že sa zúčastnili tam um, Stalin, um, Roosevelt a Churchill. A um, pri nejakej prestávke si Churchill um, tak pozval Stalina na bok a povedal mu takúto vec, že Či by e, bolo možné, aby e, sme dostali Krym, e, chceli by sme ho mať, ako my západné veľnosti. A my vám za to chceme dať niečo a vy si vyberte v tejto veľkosti tej, e, krimu, plochy Krymu akúkoľvek oblasť v západnej Európe a my vám ju dáme. Tak už vtedy mali obrovský záľusk na tento Krym. Takže je jedna sa veľmi strategickou po oblasti. Pokrým je brána do Ruska. Ano. A to jednoducho je veľmi vážne. A už vtedy, keď Churchill prejavil tento záujem, tak niečo za tým bude. Potom, čo sa týka Ukrajiny, takú zaujímavú vec, že Ukrajina nemá registrované hranice. To znamená, že ešte legislatívne patrí pod jurisdikciu kvázi ešte starých zo Sovjetského sväzu platných zákonov. To znamená, že Rusi teraz Teoreticky, keby napadli, ako teraz hovorím, teoreticky obsadili Ukrajinu, tak majú na to právo. A to znamená, že Ukrajina sa nemôže brániť, pretože nemá registrované hranice. Oni na to zabudli jednoducho.
4: A môžem takže... sa k tomuto vyjadriť, tu ťa musím opraviť, že štát, je, štát ako taký je uznaný, až keď ho uzná väčšina členských štátov OSN, vtedy splatí ten ano, ano. štát. Ano, ano. Takže ďakujem za túto. toto. Že to ano, nie je ano. dôležité, či sú registrované hranice, či je uznaný. Není, ten štát. Ne, či není uznaný. Tak, to, to je dôležité. Dobre, ďakujem za tú opravu. Ďakujem.
2: Takže, e, tuto je vidieť jasnú e, e, snahu zo strany Spojených štátov, ovládnutie tento, tento región, ale po, ešte takú zaujímavú vec, keď sme boli pri tých vizuáloch a americkej vlajke, e, ste, sme si vedomí také takého jedného, takého detajlu, že americká vlajka má v sebe modrú farbu, ktorá je presne toho istého oteňu, ako je e, e, a daj sa modrá, čo je e, na európskej vlajke a tie isté hviezdičky Té tvaru a tej isté farby sú na, e, sú na európskej. No, neviem, či si, to, či si to uvedomujete, ale my sme vlastne týmto pádom e, takým, takou kolóniou. No, my sme no, nás takto vlastne označkou.
3: Dôležité je tiež povedať, kto vytvoril alebo kto je otcom myšlienky vzniku Európskej únie. Keď povieme no Šuman a spojeniectvo s Adolfom Hitlerom, tak neklamem a nezavádzam, lebo to je zase historický fakt. On bol priamo spätý s Adolfom Hitlerom. Celý pán Šuman.
2: Len tak tak e, samozrejme, že kto e, ako kedy, to už je otázka pre e, dejepistov, ale je to isté, že stávame sa bazalmi Spojených štátov, doteraz sme tu e, nemali americké vojska, a teraz ich tu máme, musíme sa s so tú novou skutočnosťou vysporiadať a ide k skutočne o prežitie, pretože takto ďalej, keď to pôjde, a takto sa tu etablujú americké vojska, tak e, e, nebudeme ich hoťať to vedieť nikdy dostať. A to je veľmi vážna vec. Ehm, bol, ehm, teraz sa otázka je, že či sa dá vystúpiť teraz na to. Ehm, musím spomenúť musím takú, že Charles de Gaulle e, e, urobil taký krok, že vyzval e, vtedy e, na to, aby, od, aby odišli. Oni odišli čiastočne do Belgická, stiahli, e, stiahli sa a potom sa ale vrátili pod rôznymi e, konšpiratívnymi teóriami a rôznymi ter, kvázi údajnými teroristickými akciami, ktoré prebehli a treba chrániť Francúzsko, tak potom po, po nejakých rokoch, vtedy prišli naspäť do Francúzska, takže...
3: Ano, ale to, tu, už, to už generál De Gaulle nebol. To už primo, nebol, nebol pri moci, bol tam z a potom a otec, otec Valéry Giscard d'Estaing ktorý vlastne tvrdo, tvrdo, obhajoval tú unionistickú myšlienku, bol to polovičný ano. Nemec, už tedy hovoril o Spojených štátoch európskych, hej. Ale čo chcem povedať ohľadne toho Krimu? mal som tu dve relácie samostatné venované len Krimu. ja by som sa k tomu vrátil. Ono my tu môžeme spomínať referendum, my tu môžeme spomínať historické fakty, všetko. Vieš, jed, jed, ukončím to. Dvojitý meter Spojených štátov amerických na všetko, čo robí Rusko a na
1: všetko, čo robia oni.
3: My tu môžeme hovoriť o čomkoľvek, vieš? Dvojitý
1: ná... kilometer, dvojitý kilometr. Hey,
3: oni nás jednoducho vždycky zotru tým, že jedni môžu všetko a druhý nesmú nič. Vieš? takže. Tam, tam je zbytočné, my sme tu už povedali toľko faktov, vieš, ale oni to proste nikdy nebudú uznávať. Vieš? A druhá vec je, je mi ľúto Francúzska, lebo Francúzsko bolo nezávislou, slobodnou a suverénou krajinou. Francúzsko bolo la France être la France sans la grandeur, ako povedal generál de Gaulle. Francúzsko nemôže byť Francúzskom bez veľkosti. Dneska je to už len akási spomienka na to, čo bolo Francúzsko. Bolo v politickej časti v NATO, ale vo vojenskej časti nebolo. Malo vlastné jadrové ponorky, malo vlastné lodstvo, malo vlastnú jadrovú energetiku a vždycky si robilo nezávislú politiku, predovšetkým ku svojim bývalým kolóniám. Tam bola tá frankofónia, na tomto bolo založené, rozumieš? Takže ja chcem len povedať jedno. General de Gaulle sa dneska môže len hrobe obracať z toho, čo spravili liberáli, z Francúzska. A keď mne niekto povie, že ja idem do Francúzska preto, aby som obdivoval multikultúru, tak ja tam idem, aby som si pozrel Eiffelovku, Lúver, zámky na Versaj, zámky na Loire a tak ďalej. A nie kvôli multikultúre.
1: Máme telefon na linke, nech sa páči, štúdio Bratislava, konšpiračný byt, môžte?
6: No Dobrý deň. Krátka otázku, komentár. Pozdravuje. Dobrý, dobrý. Uh, komentár. Uh, hovorí vám ďalej, čo pani Tečerová z Anglicka.
3: Samozrejme. Áno,
6: dobre. No, v... Pani Tečerová povedala, najhorší projekt Európska únia, eurozóna.
3: Svetá pravda.
6: Najhorší projekt. Tako, alebo eurozóna, alebo vytvorenie eura. Áno, povedala. Jednoducho, to. povedala to ona. A, a takto. Keď pani Tečero v Anglicku privatizovala štátny majetok, tak mohol aj kto mal pár centov, alebo paru centov, Libra centy, pár centov v peňaženke, tak mohol privatizovať. Lebo bolo nastavené, tak boli tieto programy a tieto akcie podnikov nastavené, že sa mi zdá 10 centov, bola jedna akcia, alebo 7 centov alebo 5 centov. Krátka minimum, aby mohli privatizovať aj robotníci.
1: A otázku nám dajte do štúdia. Prosím? Dajte nám otázku uh, do štúdia, uh, pokračujeme otázku? ďalej. No.
6: no, jednoducho zapýtam. Prečo to neurobili naši zlodeji takým istým systémom? Že sa malo privatizovať nie cez knižky, ale cez peniaze.
1: Dobre, takže... Ďakujeme všetkým. Odtiaľ si telefonoval deň. ešte nám, povedzte.
6: Zoravi. Zoravi. Napča, tak Zoravi všetko
1: dobré z Bratislavy. Ďakujem, Maja. Maťo. Prijemný deň. Ďakujeme. Sorry. Tomuto
3: pánovi by som povedal len jedno. Uh, tu sa nikdy neprivatizovalo. Tu boli jednak predstupové protokoly, ktoré sa sproste podpísali a stali sme sa vazalom. Museli sme si zničiť polnohospodárstvo, boli sme potravinovo krajina. Museli sme si zničiť priemysel, nesmeli sme obchodovať a ako tu už povedal x krát Mečiar, keď tu bol, on mu to povedal anglický predseda vlády, nebudete obchodovať s Ruskom, nebudete sa kamaráti s Ruskom a budete mať od nás dotácie a my vás vezmeme do únie. Pokiaľ budete obchodovať s Ruskom a budete mať s nimi nejaké vzťahy, tak vás do únie nevezmeme. Čiže je zase dvojitý meter, nič viac. Ale ten dvojitý meter tu bude odjak živá, lebo my sme pre anglosasov untermenší. Nikdy to nebude inak.
1: No, to by sme sa mohli vrátiť aj k novembrovému majdanu, ktorý sa nazýva takzvaný, takzvaná nežná revolúcia, skorumpovaní politici to tak nazvali. Áno, predtým tam vieme... bola
3: oranžová revolúcia, no, teraz tu bol zase majdan.
1: No, takže ješ... my, my všetci vieme, že novembrový majdan v 89. 1989 bol prevrat finančný, majetkový, politický. Hej. Zorganizovala to Havlova mafia nomenklatúra v KSČ, Hegembard, Mohorita, Čalfa hmm. a eštebátska oligarchia na čele s Lorencom. Plus v Československom národnom fronte, ktorí boli zapojené aj tie strany mimo komunistickej strany. Česko, Česká strana socialistická, Československá strana Lidová. To by sme že, sa plne mohli slobody, sme sa okrom...
3: poďakovať no. pánovi Valensovi ako agentovi CIA, pánovi Gorbačovovi ako kultúrnemu spolupracovníkovi amerického veľvyslanectva, keď bol v Kanade. Mohli by sme sa tiež poďakovať pápežovi Janovi Pavlovi II. Tu je sieť agentov, ktorá tvrdo pracovala na odinštalovaní socialistických režimov. To nebol jeden človek, to bola organizovaná, plánovaná akcia a že to proste ľudia zneužili, veď ako vyzýval pán Kňažko veľký revolúcionár v 89. Vieš... Nezabudeme, že tu bola aj výzva
2: vtedy u kresťanov modlitba za rozpad sovietského sväzu. No. Čiže toto je ako... Tak ja teraz to preklopím. Ja vyzývam k modlitbe za rozpad Spojených štátov. Áno. Vyzývam. vyzývam kresťanov, aby sa modlili za rozpad Spojených štátov.
1: A veľa ľudí hovorí, že USA je ríša zla. Mília sa? Alebo majú oprávnenie to povedať? O tom, čo sme tu doteraz povedali, tak majú na to Ale áno, právo.
3: samozrejme, veď od konca druhej svetovej vojny, Korea, Dominikánska republika, Haiti, Vietnam, Panama, Nikaragua, Chile a tak ďalej a tak ďalej. Irak, Irán, Kuwait, Líbia, Afganistan.
1: Máme ďalší telefóna na linke. Dobrý deň z Bratislavy.
6: Dobrý deň, ešte raz, pani Igor Zorávi. Dobre, tak nám dajte ešte raz krátku no, otázku alebo komentár. Keď ste spomenuli Rusko, Rusko ma momentálne netrapí, ale tak vám poviem. Na veľvyslanectve v Číne, my máme dvoch ľudí. Nemci, 4800 zamestnancov veľvyslanectva v Číne. Uh, uh, ožratý Danko, kapitán náš, tá, asi pomýlil, nebo povedal uh, v teatrojke. Nemčur príde, dá si vyrobiť na Slovensku alebo v Čechách a ja som to zažil pri brame. Kde sme robili pre Nemeckú firmu, vám poviem tak, a jednoducho Nemčur to predával do, do Korei, tryskazné stroje, do, do Číny, do Japonska a tak ďalej. Ale sa to vyrobilo v Čechách pri brame. Jednoducho, Nemci predávajú naše výrobky, Nemci, Francúzi a tak ďalej. Jednoducho, nemáme na dôchodky, nech angličani za 95 tisíc ľudí, nech počľú, čo vyberú, do dôchodkového systému, nech prepočú na Slovensko. A máme dosť na dôchodky, máme dosť na pridavky, máme dosť na všetko. A e, celkové sa to je na 450 tisíc ľudí v Európskej únii Slovákov. Nech to začnú preposílať na Slovensko. Tieto peniaze, čo vyberú, vyberú e, na dôchodkový systém. Nech na zdravotníctvo. To nech si nekajú. Ale čo vyberú na dôchodky, tak niekto to na Slovensko. Títo vagabundi Európskej únie. Takýzvaný Heverol ktorý kandidoval na prezidenta. 30 800 plat. Za čo? Ja sa pýtam, za čo?
1: Dobre, takže to je otázka do diskusie. Ešte raz pozdravujem Moravu, Všetko dobre z Bratislavy.
6: Áno, počujeme sa. Ešte jednu vec. Viete, koľko by mal byť plat na Slovensku? Áno, koľko? minimálny plat. Po Francúzsku 1800 eur sú. Tak na Slovensku dvakrát 1800. 3600 minimálny plat. Viete prečo? Lebo Francúz vyrobí iba 40 jav. Slovák 65. A nájde lepšie kvality. Tak. A a žiadne po... žiadne tý, týchto 66 tisíc cudzincov. Nesťahnu z Mladej Boleslavy, ne, nesťahnu z Rakúska e, odborníkov z automobilek, nesťahnu z Nemecka, nesťahnu z Anglicka ľudí.
1: Ďakujeme, ďakujeme. Nepotrebujeme žiadnych po... Dobre, takže máme máme tému do diskusie. Pozdravujem Oravu ešte raz. Všetko dobré z Bratislavy.
6: Dobre, ďakujem, že ste vám ju počuli. Príjemný deň. Ďakujeme.
1: No a ja sa spýtam tu, v konšpiračnom byte, čo na to poviete, čo nám telefonoval poslucháč. Má pravdu. Čo k tomu dodať? Slovak robí tvrdšie a v akých
3: podmienkach? Čo má za to? Zostáva tu tá... Vieš... (ký) Dovolím Dobre, si, ale, ale
1: kde sú tie príčiny, prečo ľudia to tolerujú? si tu tzv. Zdierať?
3: nadhodnotu práce, ktorú vytvorí ten robotník v závode. Veď tá všetká nadhodnota práce to nie sú len peniaze. A to všetko ide do zahraničia.
1: Dobre, ale prečo ľudia mlčky na to pozerajú? Prečo sa nechajú zdierať, zotročovať? Zase dobrá otázka. Prečo?
3: Prečo, to, prečo? prečo je Slovák zvyknutý už tisíc rokov nastavovať len chrbát a byť ticho? A keď sa tu vyskytnú takí ľudia, ako bol Bernolák, Štúr, Kolár tak ich vlastní potopíme a dáme ich dole. Keď sa tu vys- vyskytne Štefáni, tak ho zase sami dáme dole. Vieš, alebo ako povedal pán Havran v televíznej relácii, tak si to sledoval, že je hambov byť slovákom. Hambím sa za to, že to niekomu musím pri- povedať.
1: Takéto nenávisné vyjadrenie mal? No tak vie to dobre vieš. Takéto také neznášanlivé a nenávisné? To je potom ďalší nájomný novinár. Áno. A to je ešte očia z Uhorska, čo si rozprávalo o tom, Áno. že ľudia sa nechajú zotročovať, klamať, vykorisťovať, zdierať.
3: Najväčšieho maďarizátora, Grof Áponyho, si zvolili ľudia práve z Oravy. To je historický Fakt si môžu pozrieť, odkiaľ Grof aponi pochádzal.
1: Prišla nám ďalšia otázka, komentár do štúdiovej pošty, tu v konšpiračnom byte od posluchačky Marty. Ja to prečítam teraz. Tam, kde vstupia Američania, zostane v tej krajine púšť ako keby ňo prešli kobylky. Ukrajina mala jedno veľké bohatstvo, úrodnú zem. Bola to obilnica sveta. Počas vojny strážili tieto polia s obilím nemeckí fašisti a na hladomor vyhubili tretinu obyvateľstva. Teraz, keď som videla video, kde išli z Ukrajiny celé vlaky tejto úrodnej pôdy do Švedska, bolo mi ťažko pri srdci. Úbohý ukrajinský ľud bol teraz úplne okradnutý. Posluchačka Marta napísala. Čo k tomu? Samozrejme, Peťo?
3: že má pravdu. Je to tak, ako napísala. Ale to je zase len program a cieľavedomý plán Spojených štátov amerických. Odjak živa to tak bolo, rozumieš? A najlepšie by bolo, keby Ukrajincov a Rusov proti sebe rozštvali tak, že by bojovali na život a na smrť. Tým by boli najspokojnejší Spojených štátov amerických. Odjak živa to bol cieľ, sen a plán. Rozumieš? Čo, čo k tomu dodať? Rozumieš?
1: Tak o, oni rozoštvávajú celú Európsku úniu. Je to tak, zoberieme rukolapne. Vieš, vezmi a... si
3: Slovensko. Uchodili chodili cirkus Humberto po Slovensku, že ako nám pomáhali počas slovenského národného povstania. Už sme sa o tom bavili. Takže bombardovali Apolku, takže bombardovali Dubové, vec z talianských amerických základní štartovali lietadlá. A veľmi dobre vedeli, že tu bude slovenské národné povstanie. Na žiadno pamätníku, o ktorej tak akože bojuje pán Kiska a pritom vyznamenal Kalmusa, ktorý práve likvidoval pamätníky Červenej armády a on ho vyznamenal najvyšším štátnym vyznamenaním. Rozumieš?
1: Ja sa spýtam ešte nadviažem na to, čo o telefonu si z Oravy hovoril, Ševčoviča spomenul, Ševčovič, bruselský mafian. Čo si o ňom myslíte a čo Ševčovič kedy urobil pre Slovensko? aké naozaj rukolapné e, skutky spravil pre Slovensko a prečo Ševčovič bol pretlačený ako kandidát za politickú mafiu smer.
3: Ktokoľvek by tam bol dobrý, ktokoľvek, to nemusel byť Ševčovič, ktokoľvek, len aby tam nebol harabína alebo kotleba. Jednoznačne jasne bol stanovený plán a cieľ. Nesmie sa tam dostať pronárodný kandidát, na nie to ešte treba správnik, alebo odborne zdatný človek.
1: A čo poviete na to, Čaputová vyhlásila po voľbách, že ona si vie predstaviť Ševčoviča ďalej ako eurokomisára... Žísku že... ako
3: predsedu vlády, že no. Butoru ako poradcu, tak sa nič nezmení. A ideme ďalej, no. veď, akože... Damára Ma- sa proste tlačí ďalej. Mafia mafiu hej,
1: a zločinci no. si pomáhajú na Nebo
3: Takže... sa, nič sa nezmení, je to v poriadku. Akurát, že sexuálni devianti budú mať väčšie práva, ale inak to bude to isté. Takže je to v poriadku.
2: Ja len na Margo Ukrajiny ešte sa vrátim, lebo chcem <súdň> povedať, že neviem, či o tom viete, všetko je zlaté rezervy odišť do Spojených štátov z Ukrajiny. Takže... E... To vykradnutie týchto krajín je evidentné a deje sa, to bude sa to aj so Slovenskom. E, tu e, máme určité hodnoty, ktoré by sme si mali vážiť a to je hlavne naša voda. Po Rakúsku sme najväčším zdrojom pitnej vody. O, máme tu prístupové cesty, máme tu hory, máme tu drevo, máme kvalitných e, ľudí, odborníkov a toto je samozrejme predmetom záujmu a budeme vydrancovaná krajina, keď to takto ďalej
1: pôjde. Tak to je veľmi zlé proroctvo, čo si teraz povedal, Peťo. A ja sa spýtam na nášho veľkého suseda, o ktorom sme tu rozprávali, Ukrajina, prezidentské voľby. Čo k tomu, Sergej, ty si špecialista? Povedz nám, máme posledných 7 minút, tak skúste to tak povedať, aby sme sa potom aj ďalšie posunuli. Koho voliť na Ukrajine za prezidenta? To je dobrá otázka, že? Napríklad. Vezmi si
3: Porošenko, oligarcha, skorumpovaný človek, dosadený Spojenými štátmi americkými. Druhý človek právoseci, pravý sektor, banderovci, Jaroš, ťahni bok, ich to voliť, to je čistá vojna a genocída na Ukrajine. Potom je tu Timošenková, raz pro Ruská, raz pro Americká, raz pro Európska.
1: Plynová cárovna?
3: Áno, presne tak. Víš, bola si porozumieť. Moskva hneď za Peti v Bruseli. A potom tu máme nezávislých kandidátov, ten, ktorý sa dostal do druhého kola, ten komedián alebo herec, vieš, čo si to, o ňom myslíš? Nepripomína ti to trošku Slovensko, že niekoho museli voliť, tak ho proste zvolili. Menšie zlo. Niekto proste musí byť na tej Ukrajine prezidentom, že? A keď nesmie, vezmi si, to je demokracia. Na Ukrajine zrušili stranu Viktora Janukoviča. Strana regiónov. Oni ho zrušili a zakázali. Zrušili komunistickú stranu Ukrajiny. Zrušili a zakázali. Toto je demokratické. Zrušili druhý úradný jazyk Ukrajiny, ruštinu. 33 percent Ukrajincov sa oficiálne hlásilo k Ruskej národnostnej menšine. To není 20 To je skoro 10 miliónov Ukrajincov. A zrušili im to. Je to demokratické? Tak a čo povedať o Ukrajine? Rozumieš, to tam bude prezidentom. Menšie zlo. To je ako vybrať si medzi Kiskom a Jurajom Kemkom. No, podobné prirovnanie. Želiňský bude. Želeňský, bude, ten ja, no. kom, je, bude ten komedian, lebo Porošenka nechcú, lebo je oligarcha a zlodej. A nechcú ani tých konfliktných, ako som spomínal, Jaroša a ťahni voká, lebo to by bola vojna. Rozumieš?
2: Ja len sa chcem povedať, že Porošenko to nie je jeho pravé meno. Valcman. Valcman, je, My vieme, takže, že je
5: to Žiť. A, vieme, Ale vieme, to netreba a, byť
2: prekvapený.
3: Kde a, dneska nie je mocný a, finančný a, Žiť? A, a vieme, vieme, Zlansk, a, vieme
2: aké hm. a kde má konto? A vieme, aký má pas. Áno, Nie, má americký pás. Presne tak. Aj iný... Ale aj jaceniuk má americký áno, pas. Áno. Takže oni sú pripravení kedykoľvek odísť, keď bude horieť. To znamená, že oni sú takíto zbabelci.
1: Takže invázia amerických prezidentov v Európe. Aha. No, ano. došla nám ďalšia otázka od posluchača Michala. Alebo komentár. Dobrý deň, že Havrán sa hambí byť Slovákom? Celkom rozumiem. Tiež som tam bol, teda. Tiež som to tak cítil. Pred rokmi, keď som videl, koľko ľudí je na hlavu. Ako nevieme hrať futbal a kade čo iné. Všade nás strápňujú. To som ešte pozeral narkózu či hnojku a bol tam ten vypaut teda súboj národov a naši tam totálne pohoreli. Keď som vnímal, ako národná hrdosť existuje iba počas majstrákov v hokeji, v zátvorke už onedlho s vykričníkom tak mi to prišlo, že to je naozaj zahambajúce, tri bodky. Dnes už to beriem inak, ale rozumiem niektorým, ktorí toto tvrdia. Posluchač Michal napísal. A čo napísal svetú pravdu? Je to proste
3: tak? A vezmi si, čo nás zachránilo od vypadnutia záskupiny. No to, že hráme doma. Končíme posledný, to je v poriadku. Hej, ale ďalej Sergej,
4: kto, kto je ich vzorom?
3: Cukiloky a je
4: Hornej Dolnej Áno, kto sú ich presne, vzori?
3: Jasné, to je najsledovanejšie no. na Slovensku. Pre obyvateľov Kremnica a Pezinka, psychiatrické liečebne. To je pre týchto vysiela narkóza a jojka, rozumieš? Tých hlavou trasu v pondelok doprava, v útorok doľava. Takže to je ako v poriadku. Je, a potom sa povie, teraz buďte zelení, zajtra ružových. aj to vybavené. No. Kultúra národa,
1: ak sa povie kultúra za 500. Hm. Máme posledné necelé tri minútky. Tak, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prišli sem do štúdia Bratislavy. Peťo z Osenca, prišiel, Marek prišiel z Banskej Bystrici, z, z Sergej zozvolená, Janko zo, zozvolená tiež. Tak e, povedzte na záver nejaké svoje záverečné slovo a posolstvo. Dačný. Nech sa páči. Hm. Janko Kašica, No tak ešte raz by som sa chcel poďakovať za pozvanie a popriať tomuto, a
5: popriať tomuto rádiu nech je dlho, dlho na trhu masmediálnom, lebo vidíme, čo sa deje a v tomto rádiu môžu sa vysloviť aj také myšlienky, ktoré sú inde zakázané.
3: Ďakujem. Sergej? Ďakujem a ja veľmi pekne
5: za pozvanie, už
3: osmikrát. Ďakujem. A takisto aj v za to, že si nás, poslucháči, že si nás vypočuli a našli si čas a trošku pouvažovali s nami. Hej, a naposledy by som ešte chcel povedať, verím v náš národ, verím, keď sme prežili tisíc rokov maďarizácie, keď sme prežili aj ako Veľká Morava, keď sme prežili aj ako Slománske kmene, že jednoducho prežijeme aj ďalej, len bohužiaľ, bude to veľmi ťažké.
1: Tak, to bol Sergej Kováčik. A Marek, ešte, nech sa páči. Je ja vám hlavne dôležitý odkaz pre ľudí, hlavne racionálne rozmýšľajte a samostatne. Ďakujem, Marek. Peťo z
2: Ja zopakujem to, čo som tu už raz povedal, že sme svetkami veľkých vecí. Je to pre nás veľká čest, že môžeme sa ich zúčastniť, ale nezúfajme a tiež verím, že to prežijeme a nejakým spôsobom sa z toho dostaneme, z toho, toho marazmu, Je mi veľmi ľúto, že sme si nejak takto zavarili a nejakom naivitou, ale dúfam, že nastanú lepšie časy a budeme sa tešiť potom z nich. Ďakujem.
1: Ďakujem ešte raz aj ja, všetkým, ktorí ste si nás vypočuli alebo ktorí si nás ešte vypočujete. Od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár z Konšpiračného bytu v Bratislave. Prajem všetko dobré a ešte raz ďakujem pekne všetkým dobrým ľuďom. Všetko dobré.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.